0: pues el fichajazo, evidentemente, de Arda Guller, ¿no? jugador, que estábamos todos enamoradísimos, que no, que estábamos todos enamoradísimos y que... Sí, yo
3: llevaba meses siguiendo su trayectoria. ¿Verdad? Claro, tío, y es
0: que, bueno, para estar preparados para cuando nos preguntaran, pues no, nos hemos visto igual vídeo y medio de YouTube, tío filigranero absurdo y bueno, pues eh, fenomenal, ¿no? Todo fenomenal.
4: Sí. Eh, el otro día dijiste, patch que se habían acabado las Hs en la tienda oficial del Real Madrid para sí. por las ventas de Brahim. De Brahim, la de Brahim. Nos decía un, un espectador hoy que se han acabado las Us con Diéresis. Con diéresis, patch. claro, sí. claro, total. Sí. Hay mucha demanda. Bueno, una muy buena, no sé si la habéis
0: visto. Eh, y si no, eh, animo a la gente, si no lo ha visto todavía que lo, que le, que lo busque, a Cerezo presentando al central turco.
3: Al vikingo sí. ese. Uh, lo acabo de ver, digo. Es ¿qué es no eso? sé
0: cómo lo ha pronunciado, tío. Ha sido eh, glorioso, <risa> pero no te lo sé reproducir. El padre de o sea, discoteca Gloria. es, ¿eh? Gloria. Este es el sí. padre
3: de Savage.
4: Sí, sí, sí. Soyunku.
0: Sí, sí, pero que es que no sé lo que ha hecho.
4: O sea, ha sido hay increíble. Hay que recordar que Cerezo presentó a Gronkiaer como Gronhacker. <risa> <risa> pues algo así. Algo así.
3: Espérate, que, que Roberto Gómez presentó a Aitana Bonmatí Aitana Bonatí, ¿no? Bon, bonati, Bonati Bonatti. 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 ¿Y esta quién es? Debía Qué pensar vergüenza. el tío
0: Bueno, bueno pero todo, hay todo, una persona caso, de para... este programa que, que no le pareció tan mal ese acto porque se llevó un
4: regalo, ¿no es
0: así? Miguel uh, Gutiérrez
4: Pues así es, eh, estáis hablando de de la gala de Radio Marca previa al Mundial Femenino para despedir a las jugadoras de Jorge Vilda y al propio Jorge Vilda que presentaron eh, Roberto Gómez y Natalia Freire en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol y a la salida a los asistentes se nos eh, agasajó, se nos hizo entrega de una bolsa que contenía, entre otros productos, una Nancy de la selección
3: ¿Qué?
4: Una muñeca Nancy, o sea, la Nancy de toda la vida, pero con su equipación roja y azul. O sea, no es el pantalón de Luis Enrique, sino el, el pantalón oficial eh, de la Selección Española. Eh, Nancy patrocinaba la, la gala y entonces uno de los regalos fue la, la Nancy Selección.
3: O sea, las muñecas Nancy se ha vuelto a renacer. Ya ni en bueno. Navidad hacían anuncios, creo. Bueno, no sé, no tengo televisión.
4: Yo creo que en, Ana, en, en este mes, película de Barbie... Eh, Nancy Selección, o sea, estamos, solo falta que las barriguitas, eh, barriguitas se pongan un poco las pilas este verano, ¿no? Barriguitas, tío.
0: Muy buen naming, barriguitas, ¿no te parece, Miguel?
4: Sí, te serviría también para, para otro tipo de negocios, ¿no? Más de, a lo mejor, de hostelería o... Sí, sí, sí. Barriguitas. Correcto. Correcto. Sí. Eh, Carleto, estás muy callado hoy.
1: Una caspa, lo de, lo de la presentación de la, de la selección española femenina, vamos. O sea, o sea, cuando hacen algo, solo tienen que pensar, ¿esto lo haríamos con la selección española masculina? Y ya está. Sí. Se respondan a esa pregunta y decidan en consecuencia.
4: Es o sea, tú, no, si, tú si... no te imaginas a, yo que sea Roberto diciendo Micael Marino, un navarro. Hostia, es verdad que cada no, vez decía cosa. eso. Desde iba diciendo un poco la divisa, ¿no? La, la, la procedencia de cada una. Pero yo yo cada... creo que,
3: que, que eso lo decía Roberto Gómez, ¿no? Yo, yo creo que era, no tengo mucha información de ellas, la única información que tengo es dónde han nacido Dorsal. Y lo voy soltando como coletilla. Sí,
4: sí. Dorsal la, y la nacimiento.
3: La, de... la finta y el sprint, Joaquín están la... La... a Etana Bon Matí eh, eh, Barcelona o donde sea
0: pero eso la hubiera volado de... Jacinto tío buah. rimas de Roberto Gómez buah.
1: la opción a estudiarse lo que iba a presentar o b decir no no esto no es lo mío o sea ¿no? ante eso siempre la, está la c de venga que yo que yo tengo mucha gracia.
0: Pero tú, ¿cuántas es... olimpiadas has cubierto, Marañón? Para que puedas hablar así de Roberto Gómez. Tú Juegos a mí.
4: olímpicos, por favor.
0: Claro, o sea, ¿cuántas, cuántas olimpiadas, repito, ¿Cuántos eh, mundiales? has
4: cubierto? Claro, tú, tú cuántas noticias has dado. ¿Cuántas guardias has hecho tu claro.
2: <risa> <risa>
3: Una Una cosa es cubrir Juegos Olímpicos y otra cosa es ir con la expedición.
4: Exactamente.
0: Ah, bueno. <risa> Exactamente. Eso es correcto también.
4: Bueno, tendremos que ir preparando el especial Juegos Olímpicos para... ¿eh? Patch, el fútbol Serial olímpico. Fútbol en los Juegos Olímpicos. Yeah, porque madre. el año que viene hay Eurocopa. No me des estos sustos. Y hay tío, Juegos Olímpicos, bien. hay las dos cosas. Yo
1: sí propongo los martes especial Eurocopa, los jueves especial Fútbol Olímpico. Sí, sí.
4: ¿Y, el, y la día de hoy, ¿para cuándo sería? No,
1: nah, la día de hoy ya... No Se lo... para, en la de día de hoy puede parar.
4: No lo cargamos, ¿no?
1: No, para, tiene un... Mientras hay eventos importantes.
4: Bueno, tendremos que analizarlo. Eh, eso será ya en la tercera temporada de saber y empatar, porque hoy cerramos la segunda.
0: En el caso de que la haya.
4: Ya hemos renovado con, bueno, con por una bien. tercera temporada. Eh, nuestros guionistas no están en huelga como los de los de Hollywood. Sí, y... los de Netflix
3: también están siempre en huelga, pero yo veo que siempre me están poniendo series nuevas en la madre que los parió. Sí, sí,
4: sí. No, no sé todavía. si es que habrá por ahí esquiroles o qué, pero, pero sí, van sacando no es, su... normal su que estén tiene. en huelga,
3: porque están reventados de escribir todo el rato lo mismo con diferentes personajes.
4: O igual ChatGPT puede que esté ahí haciendo las veces de guionista, ¿no?
3: Uy, ojo con ChatGPT, que no es capaz ni decirte que Lilian Turán tiene dos hijos futbolistas, ¿eh? Sí. ¿Ah,
4: sí? ¿Has estado ahí testando?
3: Sí, 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 porque he tenido tiempo estos días, pero que falla más que una escopeta de feria, es una locura.
0: El otro día, el otro día se buscó a sí mismo Villacampa, ¿Sí? Y, por, y bueno, un jugador histórico de FC Barcelona. ¿Del Barça? ¿Villacampa? Sí, sí máximo, máximo anotador de la Liga CD con un promedio de no sé cuántos, pero todo siempre muy vinculado al FC Barcelona. <risa> nada, nada
3: de juventud.
0: Es un poquito... ¿Vosotros sabéis si Manolete ha metido pasta en ChatGPT? O sea, si esto tiene que ver... Podría ser, ¿no?
3: ¡Qué grande Manolete!
0: Manolete,
4: Manolete bueno, ya dejó, dejó el periodismo, eh, que, que, bueno, estaba, estaba de baja y, y, bueno, un grande que, que pasa a la historia, Manolete, Manuel Esteban. Eh, Pero
3: Manolete era del larguero que daba eh, la primicia a la una de la mañana. Sí, pense, sí, sí. Aunque no fuera mercado de fichaje ni nada, ah, nada todo. Ah, todo el año. Él fue el que, que instauró no Sí, sí, nada. sí.
4: Él instauró lo del mercado todo el año, los 12 meses. Con la de agencia del Soplo
0: oh, es un loser comparado con Manolete,
4: no me jodas. <risas> Totalmente. Es Manolete Fabricio con Fabricio. marketing. Mauricio Romano. Absolutamente. Con Naming.
1: La versión de la película de la canción Carnaval Toda la Vida.
4: Mercato, Mercato todo el año. Toda la vida. Yo
3: Totalmente. creo que Manolete es todo lo que no es Fabricio Romano. Fabricio Romano es un tío que cuando está todo confirmado lo suelta él en Twitter sí. y parece que lo ha avanzado.
4: Total. Bueno, pues no, no sé yo si vamos a tener a, a Fabricio Romano en la tercera temporada. Pero hoy, <ríe> para cerrar esta segunda, Carleto, tenemos a Jacinto el a, un yo, yo creo que es el primer futbolista eh, que pasa por el programa ¿no? profesional eh, y además del que hemos hablado ya varias veces. De hecho, la primera vez que, que tú hablaste de él ni siquiera teníamos constancia de que nos siguiera y que nos conociera y vimos que sí, que, que sigue saber empatar y además luego lo fichaste tú para la Cervantina eh, demostrando gran talento para, para la dirección deportiva. El eh, monchi cuenta. de saber empatar. El, el monchi de, de saber empatar, o de la Cervantina en este caso. Cuéntanos quién es Jacinto, para acá, el que no lo conozca.
1: Bueno, Jacinto de la, para empezar, tiene un naming dignísimo hey. de estar aquí porque es espectacular su nombre. Pecable. Sí, señor. Maravilloso. Y además, pues es un tipo estupendo. Yo le he conocido más a raíz de, 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 de jugar con él, básicamente, pero le he seguido mucho siempre. Eh, su perfil es muy interesante. No siempre es, no tiene un perfil siempre amable, tengo que decir. Es un tío que dice las cosas.
4: No, no, no. Como las
1: siente, como las piensa, o sea que. De entrada... Sí, ma,
3: llevo llevo años cerrándome puertas en todos lados, tío, pero al final <risa> lo decidí y dije, me da igual, me da igual, porque, porque es que si no te mueres, tío. Ve a otros otros compañeros en otros en otros sitios, en medios de comunicación y digo, tío, tenía que ser como ellos, porque tengo más que decir. Pero digo, no puedo, no puedo, porque no llevo uniforme. El hecho de no llevar uniforme te da cierta libertad en algunos aspectos.
1: No hace prisioneros, ¿eh, Jacinto? No. Eso sería un poco el... el, el <risa> su, 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 podría ser tu, tu moto, pero, pero para empezar hay que decir que es un exfutbolista profesional, que en su carrera él tiene varias medallas importantes, entre ellas la de que es la más curiosa quizá, la que llamamos sí, la atención, sí. ¿no? la de haber sido elegido mejor futbolista del mundo en edad infantil, en la Night Cup, Exacto. cuando en el español. Él es de la cantera del español, es perico. Si todo lo que yo diga mal me lo corriges, ¿eh, Jacinto. Eh, es un grande histórico de la cantera del español, que ahí es donde yo ya le, desde, desde chiquito ya le, le seguía. Eh, jugó en el B, tuvo un ascenso, eh, es internacional, categorías... Eh, inferiores de la selección española eh, él ficha es uno de los, realmente de los primeros fichajes eh, españoles por, la, por el fútbol inglés por la Sí, ley. en la Premier League, de hecho cuando ¿verdad? yo
3: fiché con 19 años solo estaba el Chapi Ferrer en el Chelsea y Pablo Cuñego en el East West Town que era First Division, pero de 20 años así jóvenes, no había ninguno
1: Tú fichas por el Southampton, ¿verdad? Sí y bueno, allí pues cambias de vida, seguro que sale alguna cosilla, alguna anécdota, y bueno, eh, te ceden al Hércules primero, ¿no? Y allí tienes una lesión fatal que te aparta del fútbol
2: un, un año, año entero. entero. Sí.
1: Y a partir de ahí, bueno, empiezas un paso por, por muchos equipos, ¿no? Porque sin suerte realmente, yo creo que... Sí, es en, la cuesta,
3: en la cuesta abajo, porque cae con el Alavés de Dimitri Peterman. <risa> <Frasetica>
2: uh,
3: <Frasetica> Eso es. era divertido, pero Batiza. tú, 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 tú era sabes. divertido.
2: sabes, Vos,
3: vosotros oh. sabéis del cine, las películas de cine que son divertidas es porque están llenas de problemas, pues era sí. eso, <risa> un, un, una vida aburrida, pues es porque no tienes problemas, pues eso era problemas todo el tiempo, cuatro meses sin cobrar, Peterman por aquí, toda la ciudad lo quería matar, el tío asciende al equipo a primera división y aún así lo querían matar, imagínate estar ahí en medio, es decir, ¿dónde aterrizado.
1: Luego, por seguir un poco el repaso, pasas por el Dundee United en Escocia, vuelves a Cataluña al Gabá, juegas en la grama... ¿Sabes por
3: qué fui al Dundee eh, Fútbol Club? ¿Por qué? A ver. Porque en ese mismo verano, después de estar en el Alavés, en el Alavés B, eh, estaba a punto de fichar por el Racing de Santander, que estaba en primera división por aquel entonces. Entonces fui a hacer la, el reconocimiento médico... Todo muy bien por la mañana, hicimos reconocimiento, nos fuimos a comer con algunos directivos y por la tarde llaman y me dicen que, que mi rodilla todavía está lesionada. Había pasado un año y medio, dos años desde que me dieron el alta. Y yo dije que era imposible. Entonces llamaron al doctor Cubat que era quien me había operado, dijo que esa rodilla estaba bien. Ellos decían que no se la podían jugar y le dije a mi representante, oye, busca cualquier cosa en el extranjero, cualquier cosa, porque creo que en España todo el mundo va a decir que tengo la rodilla rota.
2: Claro. Entonces,
3: lo que me salió fue una prueba en el Watford. Eh, estuve una semana. El Watford estaba en primera división, en la First Division, que era la segunda, y ese año ascendieron. Hice una semana de prueba, pero los tres días estaba ahí en el Hotel Hilton y ya le dije a Ashley Young, Ashley Young, el extremo derecho que estaba ahí, sí. que era que me venía a buscar para ir a entrenar, y dije, no vengas a buscarme porque estoy entrenando y aquí no me está viendo nadie. Entrenaba con el primer equipo por la mañana y por la tarde con el juvenil. Yo tenía 22 años. Y yo ¿qué voy a hacer entrenando con juveniles? Creo que estoy probando por compromiso. Y mi representante dijo, bueno, tranquilo, que te vas el sábado a Escocia, que tienes una prueba que te puede salir bien con el Dandy Football Club. Y entonces fui para allá y a los tres días me dijeron que me quedaba y me hicieron un contrato de dos años. Pero tal como firmaba, llamé a mi representante y le dije... Tío, aquí no voy a estar dos años porque esto es Sarajevo. La ciudad era Sarajevo, parecía que había pasado una guerra por ahí. Y duré cinco meses ahí, porque cuando tú deseas que, que te pase algo malo, te puede pasar, tío. Y yeah. me pasó.
1: <risa> Qué historias, tío. Sí, luego ya hombres... fue volver a
3: España, segunda B, tercera, y con 26 años, cuando ya no me dolía nada, y ya no estaba ganando una gran pasta, dije, hey creo que toca trabajar como todas las personas, ni año sabático ni nada. Empecé a tirar currículums, a apuntarme a todas las ofertas de trabajo, me cogieron como tripulante de trenes de largo recorrido y dije, esta es la mía, dejo de jugar a fútbol y me puse a trabajar. Y la gente me dice, ¿cómo, cómo pudiste tomar esa decisión? Y yo, yo, y yo digo, es que lo difícil era continuar si, eh, jugando a fútbol en esas condiciones. Eso era lo difícil realmente, el camino fácil fue buscar un trabajo Pero era el año 2008, que era cuando empezaba la crisis
1: claro, claro, Pero a mí bien. me fue
3: bien A mí me fue bien en 2008, ¿eh? la verdad
1: No contento con eso Has escrito varios libros contando Tu experiencia, ¿eh? Fútbol sí. B Lo que me habría gustado saber cuando era futbolista Y nadie me contó Ulises, Diario de un Futbolista Pobre Y alguno más Das charlas en equipos Sobre todo mucho a fútbol formativo Para contarles un poco que pues que, 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 que no, todo, no es oro todo lo que reluce, que las vidas se tuercen, que hay que prepararse. Exacto, les cuento, que
3: que... Les cuento lo peor y al final les pregunto, ¿todavía queréis ser futbolistas? Y dicen, sí, Digo todos estáis preparados para, para dejaros la piel, tío. Ya sabéis lo peor que puede pasar, ya lo sabéis.
1: Qué grande. Pues este hombre que tiene tantas aventuras, además es un tipo excelente, el, sin conocernos de nada, se apuntó a venir con una banda de, de presuntos escritores y presuntos futbolistas, Sí, pero es que eh... para mí es como que
3: te conozco mucho de tanta gente que me ha hablado bien de ti oh, y bueno. por seguirte en redes, pero sobre todo es por la gente cercana, que tenemos mucha gente en común del mundo perico. Claro. Y, y al final dices, oh, a este hombre yo le conozco como si <risa> le viera cada semana. Aparte de que os veía vosotros ahí también, claro.
0: Uh
1: -huh. Pues nada, tío, que te agradecemos un montón que estés aquí, que estamos felices de aprender y de... Y de, y, y, no, y de que estés aquí. Hay otro dato hay otro que me encanta, sí. que es una, ¿Llegaste a nacer en Guinea? Eh, o, sí. o ya naces en España cuando tus padres me vienen? Nací en Guinea
3: y vine con 11 meses
1: a Fuerteventura. Ah, en un lugar, en un lugar que tiene otro naming maravilloso, que es Añisoc, sí. que lo he buscado. Sí. Que lo he buscado, y, y creo que, se, que, que, que en, el, en la época colonial se llamaba Valladolid de, un, un nombre que me ha parecido? Digo, esto es, ¿Sí? esto es todo poesía.
3: Sí, sí, porque mis padres cuando nacieron Guinea era Guinera, provincia española, pero hablando con mi padre ayer, él está viviendo en Guinea, ahora él vivió en Canarias hasta el año 2007 algo así, se volvió a Guinea, y él era legionario, legionario de Fuerteventura y era la legión extranjera, pero hasta hace dos días, y sí fue hace dos días, que fue su cumpleaños que, que hablamos, me explicó que él tenía 25 años, 26 años y tenía dos, tres hijos y la única salida que tenía era alistarse a la Legión extranjera aquí en España. Y dice, y eso era mercenarios. Dice, éramos mercenarios y por fin lo están viendo con el tema de Rusia. La Legión claro. es cosa de mercenarios y por fin lo puedo decir porque llevo años callado. Digo, oh, nunca me habías dicho nada, y mira que me habla de muchas cosas. Y dice, yo he levantado cadáveres. Claro, con la Gran Yugoslavia muchos compañeros los enviaban para allá. Claro. Y eran senegaleses, marroquíes, de todas partes del mundo, la legión extranjera. Joder,
0: qué Fíjate. concepto, ¿eh?
1: No tienes Uf. una peli, tienes siete películas para contar, tío. Sí, ahora con... me
3: doy cuenta cuando me explican cosas, porque a mí no me han contado cosas, tengo 40 años y me empiezan a contar ahora.
1: Bueno, pues eso, que eres de Añisoc, Valladolid de los bimbiles.
2: <risa> sí,
4: <risa>
1: maravilloso. Muy bien. Así que nada, para adelante, tío, vamos a pasarlo bien.
4: Seguro, seguro ah, que sí. Eh, hoy tenemos un tema que queríamos tratar desde hace tiempo, que es el de los futbolistas polivalentes. Eh, no sé si tú, Jacinto, te ves ahí. Te ves en, eh, haciendo varias cosas en, en el campo, jugando en distintas líneas. Eh, no sé qué concepto tienes de la polivalencia después de ver la lista de nombres que nos has pasado. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir descubriendo, ¿no? A medida que nos digas cuáles son los sí. jugadores que has elegido.
3: Para, para mí lo de eh, la polivalencia, yo creía que era tener muchas mujeres, muchas parejas, claro, pero claro. he visto pero, que no, no por ahí. Pero no, no. <ríe> no, el futbolista polivalente es difícil, ¿eh? porque al final cuando eres futbolista, todo, 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 todo es fútbol. ¿Eh, eh? Así que poner en un altar, entre comillas, a los futbolistas polivalentes, porque nos dan cosas que contar, porque la mayoría es monotema y monovida. Uh -huh. eh, iremos sacando lo que es la polivalencia para mí, porque según el jugador lo ve de una manera u otra, pero va todo en la misma línea, creo.
4: Vale, pues va, anotamos para la tercera temporada futbolistas polígamos, claro. y hoy de momento <risa> nos quedamos con los Correcto. que jugaron de todo menos de portero, y en algún caso que veremos incluso alguna de portero. Eh, eh, os aprovecho, aprovecho para recordaros a los que nos estáis viendo y oyendo que tenéis que suscribiros, por favor, a nuestro canal de YouTube. Hace mucho que no lo digo. Eh, Patch, han llegado menos Super thanks últimamente. Eh, ¿Ah, porque sí? no recordamos esto. Y además, como el programa anterior fue el que hicimos en San Sebastián con público y tal, y ahí no lo dijimos, pues aprovechamos ahora que acaba la temporada para que la gente sí. nos haga el, la donación a través de YouTube para que nos podamos ir de cena de, de fin de temporada de saber empatar. Y dicho esto, empezamos ya con los futbolistas polivalentes, como siempre con nuestro invitado. Jacinto, ¿cuál es el primer jugador del que nos quieres hablar hoy?
3: De Thierry Henry. De Thierry Henry porque es el jugador que más me ha llenado. Tuve otros ídolos antes de llegar a él, que fueron, bueno, voy con Thierry Henry directamente porque en Inglaterra, como no jugaba nunca, eh, los fines de semana ver jugar al Arsenal para mí era un respiro, un alivio ese Arsenal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 uh -huh. era un alivio porque yo llegué a un fútbol inglés que era bastante rocoso todavía en, en el equipo estaba Le Letizier de hecho yo me sentaba junto a él pero Le Letizier estaba en su último año de carrera cuando yo llegué ahí y era el jugador más técnico que había en el equipo el que más jugaba pero los que jugaban eran James Beatty, que era un delantero alto que le prefería el balón a la cabeza para peinarla. V. Rosler, también el alemán, que estuvo unos meses y luego marchó. Y eran ese tipo de jugadores que le gustaba jugar en largo. Pero veías el Arsenal y jugaban a otra cosa. No era fútbol inglés de dos toques y a la olla. Entonces yo, yo soñaba con que se pusiera de moda, como se ha puesto después con Guardiola, el juego de más de toque, porque de alguna manera pensaba que me beneficiaba. Y Henry era para mí, bueno, Henry, Pires, toda esta gente eran los máximos referentes. A lo que yo quería aspirar y lo que más me llamó la atención de Henry era su capacidad de goleador asistidor y líder eso lo vi de una manera tan clara porque la temporada 2003-2004 si no me equivoco 2002-2003 metió 32 goles y 23 asistencias algo así una barbaridad que alguno lo vería uno de ahora diría no eso lo metía goles no, no no era todo lo que hacía era cómo contagiaba al equipo a ganar los partidos, levantaba siempre la barbilla, se mostraba arrogante pero al mismo tiempo se mostraba muy cariñoso, solo hay que ver cómo se abrazaba con Reyes cada vez que celebraba un gol, no eran abrazos así efusivos ni nada, eran abrazos así como si estuviera abrazando a un niño pequeño sin querer hacerle daño pam, pam, pam ¿pero por qué digo que es polivalente Henry? porque cuando ha dejado el fútbol eh, hemos descubierto a un comentarista un entretenedor de lujo.
2: Ah, sí, Me es encanta bueno.
3: cómo habla de fútbol, bueno. cómo explica y cómo está después los postpartidos. Creo que es algo muy, muy, muy fresco. Tiene
0: un flow acojonante. Y sí, de un
3: nivel muy alto, ¿eh? ¿A que sí? Y sí, encima sí. tiene ese toque para entretener al mismo tiempo.
0: Es, es un figura y además la dirección de arte, el porte que tiene, ¿sabes? El cómo, sí. cómo hace es... las cositas y cómo... Te enamora, es un fenómeno fuera, ¿eh? Muy Podemos bueno. decir,
4: Patch, que es el Gerard López inglés, o en este caso francés, muy posiblemente, de la Premier. Muy
0: posiblemente, muy posiblemente. Lo que no sé es si llama a los otros relatores por su nombre. ¿Sabes? Uh -huh. Si
4: está, está en todos lados diciendo
0: John... Eh, That's right, John.
4: Exacto. No sé si está en esa. Pero sí, sí. Misma calidad. Es bueno, ¿no? Sí. En Río, uno para la lista de, de los jugadores que fueron a Italia y no triunfaron y cuando salieron de allí se vio lo buenos que eran, ¿no? Sí, Porque sí. yo creo que hay mucha gente que no, no lo sabe o no lo recuerda que Henry pasó por la Juve con más pena Juve. que Gloria. De muy chaval, sí. Eh, Exacto. Va... Tendría
3: 19-20 años. Sí, sí. Era muy joven. Sí, muy joven
4: al salir del Mónaco. yo con
3: ¿Llegaron a coincidir o no? No lo sé. En la
4: Juve. Pues no, pues no, lo, sé. no lo sé. No lo sé. yo Fíjate. Puede que sí. Eh, Bergkamp, Laudrup. O sea, se me ocurren varios que pasaron por sí, Italia en, de jóvenes y, y no rompieron en lo que luego se vio que eran, ¿no?
3: Claro, cuando el fútbol italiano era otra cosa, sino sí, que le pregunté también. a Marco Van Basten, que tenía, bueno, ya venía con los tobillos cascados, pero en Italia mucho más. En sí. su libro, Frágil, si alguno lo ha leído, cuenta cómo habían semanas que no entrenaba y solo jugaba, pero no porque quisiera jugar, sino porque le pedían, vale, no entrenes, pero juega al partido, porque tenía los tobillos destrozados, pero con 26, 25 años.
4: Y se joven. retiró con, con 30, me parece, ¿no? Se retiró jovencísimo 29, 30
3: también. años, sí. Pero sufriendo desde los 22 a los 23, ¿eh? Y sí. aún así, tres balones de oro.
4: Sí, sí, no y Jugador increíble de eso. Que también podía haber sido polivalente porque me contaban que, que, que a veces en los entrenamientos que bajaba a jugar de organizador y que era el mejor de todos. O sea, que...
3: Sí, debía ser. Bueno, supongo que no era tan peligroso como un ataque, pero más peligroso es cuando se ha, ha dejado de entrenar y ha intentado meter reglas en el fútbol. Que, madre mía, vaya ocurrencias que tenía. Pero poco a poco se van <risa> implantando sus ocurrencias como... Querían quitar el fuera de juego, tío. Pues casi lo han quitado.
0: Ah, Con sí, Con la el cosa esa. El
3: quieren poner, ya me dirás tú cómo hacen, en partidos aficionados para decir que están en la misma línea, el adelantado, ¿Y el claro, defensa? No. ¿Cómo
0: hacen eso? Va a ser un cristo... yo van es creo...
1: probando también estos últimos años el fuera de juego solo a partir del área. ¿eh? en algunos sí. Iban probando cosas en ¿Cómo torneos. ¿Cómo el 7?
2: Sí, ah, sí. Uh, sí en por...
4: torneos
1: de estos sub-15, no sé qué, van probando cosas y...
4: Prolongar la línea del área, ¿no? Hasta la banda, claro, claro, la claro. frontal.
1: Todo eso está
3: muy bien para que los Ronaldo, los Messi de turno luego metan mil goles en toda su carrera. Y te vendrá uno que jugó en los 90 y dirá, a ver, yo metí goles, pero no había tantas facilidades, tío.
4: Cuanto menos se toque, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Mejor totalmente tocarlo justo. Pacheco, ¿cuál es tu primer jugador de hoy?
1: Por cierto, no. Al César, lo que es del César, el, el concepto polivalencia de Thierry Henry, bastante bien defendido, ¿eh?
4: Hombre, no, bastante esperaba, bien no, defendido. Es, no esperaba un momento. No esperábamos ¿no? otra cosa, no sé dónde está. <risa> Dale, Bach, ¿con quién empiezas
0: tú? Yo voy a ir por polivalentes raros porque. Pues voy a empezar por el presidente del, del equipo favorito de Marañón, por Delphi Gelli, ¿no? que
1: Mi segundo equipo favorito. El, el segundo, equipo.
4: El equipo ¿cómo, ¿Cómo es el, el Girona? Eh, ¿El, el, el babazorrismo del Girona cuál es? No, ¿Tiene? Yo creo que. Se obtiene que tener. O sea, Gironi. en Mediapro tienen que tener una tablilla con. Claro, no dicen
1: ser. gerundense, es demasiado... El equipo es pero pero, no, Gironi.
4: pero un apodo no lo tiene.
0: Bueno, sigamos. Total, que nuestro amigo Delfi Gelli... Eh, Delfi Gelli jugaba delantero centro en el Barça B, mm. mis queridos amigos. Sí. Alguna vez lo, lo habéis contado, yo no lo sabía esto. Era el delantero centro del Barça B y el, 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 el extremo derecho era Pinilla, por ejemplo. Es esa generación. Antonio Pinilla. Guardaballas por delante de Busquets Padre. Don, me quito el sombrero, no me levanto porque voy a un corto y no me gusta un poquito, ¿sabes? <risa> don Jesús Mariano Angoy. Eh, don Jesús Mariano.
3: Grande, grandísimo. Gloria, ahí, grande. Gloria del fútbol y, de,
0: y del fútbol americano, como bien saben. <risa>
3: Buen lanzador.
1: <risa> Yernator, pre, pre
0: -yernator. El pre efectivamente. Y, y, y crack, y, eh,
1: es súper majo.
0: Eh. ¿Ah, sí? No lo, ¿sí? sí? Tiene, qué guay.
1: Mañico y es muy majo.
0: Pues aquí el señor Jelly le ficha al señor Floro cuando sube la albaceta primera, el Mechanic Cheese, ¿no? Y, y de repente yo empiezo a ver alineaciones y veo que este Jelly, que yo había oído que era el delantero del centro del Barça B, pues que, que, que estaba jugando atrás. Y dije, ya está, el Jelly este debe ser el típico delantero del centro tanque, que lo ponen de central, ¿no? El típico cambio Loren Juarros, este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y todo bien, ¿no? Pero claro, claro, luego de repente no, era lateral derecho, ¿sí? Y el cambio ser delantero centro-lateral derecho es extrañísimo, mm. muy extraño, muy extraño, sí. y la verdad es que fisiológicamente sí si daba, era el típico, el, el lateral derecho que le gusta a nuestro amigo Javier Ocaña, el lateral derecho alto, alto, sí, sí. lateral de un 82, Ay, claro, delgado, con zancada, <risa> eh, que sabes que, que defender, pues defendía lo justo, pero para, para el sistema de floro, que, está, que había muchas ayudas, pues, pues le funcionaba, pero, hostia, yo, eh, estas cosas que, que, que yo tiendo a encasillar a los jugadores me flipaba eso, que, que Flor hubiera dicho, no, no, tú metías muchos goles, pero tú eres el lateral derecho, a mí, eso o sea, no, y que, que te destroza la carrera, o te la hace, o te hace internacional, como le hizo claro, ¿no? Y de yo repente yo luego tengo el Atlético, hago unos una teoría millones.
3: una teoría junto a un entrenador que hablamos mucho es que cualquiera que sea diestro puede jugar de lateral de derecho, los entrenadores cuando no saben dónde poner a uno, sí no lo quieren quitar del 11 titular sí. le encuentran ubicación en el lateral derecho
0: lateral derecho
4: Una teoría... como
3: delantero está bien pero no tanto tengo otro mejor pero tú tienes que jugar lateral derecho
4: vale, sí está un poco, eh, converge un poco Carleto con tu teoría de que el lateral derecho es el puesto más bajo del fútbol
1: sí es que, eh, lo, lamentablemente viene a decir eso sí, es que, eh, lo que dice Jacinto mi amigo David Peñas que Quiero un montón, se negaba bueno, o sea, se negaba a ser lateral derecho porque decía después de eso ya no hay nada, o sea, es el vacío. Él o sea, era, era extremo, extremo delantero, punta, pero claro, de vez en cuando el rollo de los carrileros y tal, y, y agarraba unas peloteras jugando en tercera división. ¿eh? Agarraba unas peloteras y decía no, es que es que después de esto ya es la retirada, o sea, no hay marcha atrás, no hay. Pero eh, a marcha pues atrás, mira a, a, a llegar a lateral. ¿Por derecho. dónde? Mira por dónde yo hubiera pagado dinero
3: porque me pusieran de lateral derecho. Porque yo era extremo derecho y llegó un punto que no me iba ni de un cono. Si ya. me hubieran reubicado como lateral derecho, hubiera sido un Alves en potencia. Pero sí. nadie me reubicó de lateral derecho. ¿Por qué? Porque cuando tenía 14 años me nombraba mejor jugador del mundo jugando claro. de extremo derecho. Entonces no. yo se lo podía jugar ahí, aunque no me fuera ni de un cono.
4: Podías haber sido un Jesús Navas.
3: Exacto, sí, exacto, sí, sí, total. Esa reubicación era la, la idónea
0: pero nadie es, se
3: atreve a hacerlo.
0: ¿Quién daba un duro por Jesús Navas de la lateral derecho? Yo no, tío, Yo Desde voy luego a fuera no, ahí.
4: Que, y es increíble, bueno, eh, como si tío, un tío que pesa
0: 63 kilos Claro, tío, es eso, claro. Es También te explosivo. digo atinto,
1: el que no hubieras pasado por el lateral derecho te ha permitido jugar de nueve en la en la Cervantina en, la la en Cervantina, el...
0: porque claro. si hubieras tenido eso una es carrera eso. de lateral
1: derecho en la Cervantina habría jugado de lateral derecho,
4: de lateral derecho claro. o
1: sea que unas Eso cosas cierto, ¿eh? las cosas que entran por las que salen
4: así es, venga Carleto ¿cuál es tu primer jugador?
1: bueno pues yo está muy bien toda esta chacha la vuestra pero yo voy, voy al origen o
4: al sea, español el origen,
1: el origen no el origen es el primer futbolista moderno el primer gran futbolista moderno don Alfredo Di Stéfano. Ese era, esa es la polivalencia bueno, español. en sí misma por supuesto. Con 65 su, años. Terminó su carrera <risas> futbolística en el Real Club Deportivo Español. Además, es, es una historia muy triste porque el primer partido, después de salir del Madrid, el primer partido que juega con el español es el primer partido de Liga contra su Real Madrid. Y el Madrid gana facilísimo en Sarrea 0-2. Y es un día tristísimo. Es un día como, como cuando Figo ficha por el, por el Madrid, o como cuando guardiola la presidenta de Extremadura. Eh, lo mismo, la misma cara, eh, le nombran presidenta, ¿no? Esa cara de, de ¿qué hago yo aquí? Pues don Alfredo que jugaba de todo, ¿no? Esto sobre todo, el que mejor lo ha contado, que es un grande un fenómeno, es don Alfredo Relaño, que además, y eso me parece una maravilla pasar a la historia por ahí, inventado según que motes, inventó la palabra o el verbo diestefanear, que lo ha aplicado mucho a Messi cuando ya Messi pues, ha estado jugando un poco de lo que ha querido, ya no era punta, ya era un poco, bueno, el alma del, del equipo, el alma del Barça, jugando por donde quería. ¿no? Me parece maravilloso que haya un verbo como Di Stefani y que lo entendamos, no que sepamos que es un tío que, en el caso de Messi, no defendía, pero es que además Alfredo defendía. ¿no? Era el primer defensor, era el hombre de, con garra en el mediocampo, era el hombre del pase y encima metía goles. O sea, me parece que, que merecen un programa así, aunque sea de una generación quizá antigua, pero yo creo que sí, que es el hombre que, que me habría gustado. Era más un tipo que me caía bien. Y que, y que eso... Y leyendo en sus memorias, que siempre recomendamos aquí... Eh, que Gracias, él decía, vieja. Pues eso, eh, gracias, vieja. Eh, él siempre dice eso, ¿no? Que vino y él había jugado de... Jugaba al principio de delantero en River y luego en, en Colombia, pero bueno, empezó a jugar de otras cosas, ¿no? Y encima, como en Argentina, sabéis que, bueno, el, el medio centro es el, el centro Haas, el delantero centro es el centro Fobal, y dice que el tío llegó aquí y decía, no, usted juega de ariete, y él jamás en su vida había oído lo que era ariete, no sabía, y dice, bueno, pues una cosa más. ¿eh? Así que el tío que jugó de, de casi todo, cuando creo que era un partido en... Dicen que era un partido del Madrid en, en Belgrado contra la Estrella Roja, la primera Copa Europa que estuvieron a punto de remontarles, que jugaron con nieve y hielo y tal, que se ponía de lateral, quedaba igual. O sea, que, que un crack Don Alfredo quizás es un poco eh, una figura muy antigua, pero me parece que tenía que estar aquí esta
4: noche. Sí, hombre, claro que sí. Desde luego, nada que objetar, ¿no? ¿Nadie? Vamos. <ríe> <Nada>. <ríe> Imaginaba. Yo he tratado de reunir jugadores que... Eh, actuaran en distintas líneas, así como concepto de la polivalencia. Muy bien. Y me he acordado de Eusebio Sacristán, eh, porque aunque era un centrocampista clarísimo, sí. eh, además que yo creo que te podía jugar en cualquier posición del centro del campo. Yo recuerdo que Cruyff en el Barça lo usaba mucho de lateral. Sí. Pero era un lateral que no era un lateral. O sea, era.
3: ¿Lateral derecho?
4: Sí, cierto, sí, ¿sí? Sí, sí. sí, pero sí, de estos sí, sí. partidos que el Barça tenía como el 85% del balón entonces es como lo que ha hecho luego Guardiola de poner a, a Philip Lam de, de medio centro eh... pero esto era al revés, era un medio centro de lateral o sea, era un poco sí. eh, ese, ese movimiento y Eusebio, que era un jugador que no era nada espectacular pero que era inteligentísimo pura eficacia que, o sea, que, que hacía circular el, el balón Claro. y o sea es que era, era una maravilla verle de lo, lo que hacía, que que era hacía
1: el Madrid también con Alaba que lo ha jugado de lateral y se mete se mete para el centro cuando sí Guardiola, la...
4: Guardiola también lo hizo en el Bayern aquello eh, y sobre todo de Eusebio me flipa una cosa que es que él es de, de Valladolid pero no de Valladolid de Guinea de, sino de de un pueblecito que <ríe> se llama La Seca La Seca La Seca que tiene dos internacionales españoles ¿No
0: Fonseca, ¿eh? él y Goyo Fonseca, Goyo.
4: de la misma época, de, de los años 90,
0: se eh, llevan un año, eh,
4: se llevan un año tío, es que tú imagínate cómo tenía que ser eso, cl tío. claro, es que eso me alucina, porque he mirado los palacios, ¿no? que hablábamos de Navas, el otro día sí. coincidieron en la selección, Navas, Gaby y Fabián, pero es que los palacios tiene 35.000 habitantes, si Wikipedia no me engaña,
2: sí.
4: Arguineguín, Hombre, no, Valerón Silva, 5.000 habitantes. Pero es que en La Seca tiene 1.000 habitantes. 1.000 habitantes, tío. Y segun, y te salen insisto, dos según Wikipedia, 1.100. Eh, y salen sí. dos internacionales españoles a la vez. O sea, es tremendo eso. Qué solo por dato. eso.
1: yo Goyo internacional jugando en el español.
4: Sí, señor, y primer goleador de la era Clemente, que ya lo hemos contado aquí alguna vez, eh, sí. con gol a Inglaterra.
1: Échale un vistazo a ese, a ese estudio tuyo, que tienes que eso. Olite que tiene 3.000 sí. habitantes, también tiene un ratio muy alto de futbolistas profesionales, no internacionales, ¿Ah, sí? pero profesionales, sí, sí. Tiene por lo menos 7, 8 con, con 3.000 habitantes.
4: Uh -huh. Bueno, pues nada, vamos con la segunda ronda. Jacinto, ¿qué... a ver, ¿qué, ¿qué concepto de la polivalencia nos quieres explicar ahora?
3: George Weah, otro de mis ídolos, otro negro.
4: Porque te es. vale como presidente y como futbolista, ¿o qué?
3: Exacto. <risa>
4: Exacto. <risa> y, como, y como padre de jugador claro. Sí, como un padre más. <risa> pero es que
3: cuando él estaba en el Milan eh, yo tendría año 96 que ganó el Balón de Oro yo tenía 14 años yo empezaba ya a aficionarme mucho por el fútbol ya estaba jugando pero empezaba a destacar en categorías inferiores del español pero no tenía referentes no tenía un referente para decir quiero ser como tal Quiero y apareció George Weah porque al principio mi ídolo era estoico, pero Muy bien. estando en el español y como ejemplo no era lo mejor no porque necesitaban eso. muchas amarillas por imitarle.
0: Sí, sí, era, <risa> era
3: ridículo, era ridículo. Era como un niño que, que no tuviera una familia detrás, tío, de tanto que protestaba. Pero escuché de George Weah que mientras estaba en el Milán eh, donaba, si no me equivoco, el 35% de su sueldo para labores humanitarias en Liberia. Y entonces yo pensé, wow, yo quiero ser futbolista para hacer eso. No sabía si en Guinea o en dónde, pero alguien que lo necesitara. Y para mí supuso un boom, una motivación, ver a alguien, a un africano, a un negro, destacar tanto en el mundo del fútbol. Porque estaba Pelé, estaba Bedi Pelé, estaba no sé qué. Pero eso no era nada, era divertido. Era como coche, yeah. era divertido, pero nadie lo respetaba. Hasta que yo lo juega no el Balón de Oro, con esas dos, tres temporadas impecables en, en el Milán. Y ya con los años, cuando ya se retiró y se, y se metió en política, dije, wow, este tío va en serio. Pero Liberia había sido un país complicado, habían tenido guerras en los 90, si no me equivoco. Y, y meterse en ese mundillo, primero a través del deporte y luego ya políticamente, netamente, y, y ver que se hacía presidente, me dio a entender que su plan de vida no era el fútbol, sino mejorar Liberia. Y para un futbolista tener esa visión de país solo se puede ver en futbolistas africanos. El africano tiene un deber innato con su tierra. ¿Por qué? Porque la historia, por de dónde viene, lo que ha dejado y lo que está viendo delante, sabe que no es gracias solo a él. Es un, un, un español, un alemán, no tiene por qué decir voy a Alemania a arreglar mi país. Y no. Pero cualquier africano sabe que es fundamental que devuelva algo a su país porque hay otros niños como él que no tienen las mismas oportunidades. Ya vimos a Drogba como se metió a intermediar, que pararan la guerra un ratito. Samuel Eto'o también. Es muy habitual que los africanos quieran ayudar mucho y lo hagan mejor o peor. Ese compromiso con la tierra es, para mí es súper importante porque en África todavía estamos años luz en muchos aspectos que aquí son normales.
4: Muy interesante lo, lo que cuenta. ¿Sigue siendo presidente UEA de Liberia? ¿Actualmente? ¿A día de hoy? Yo creo que sí, creo que sí. Uh -huh. Pero,
3: Pero no me hagan mucho caso porque no sé mucho de política últimamente.
4: Vale, has, has mencionado su etapa en el Milan, que fue la que le hizo ganar el Balón de Oro. Eh, en España se le empezó a conocer en el PSG, en aquellas eliminatorias eh, esos
3: contra... Recortes ahí, contra, contra, el contra el Real Bayern Madrid. Muniz, contra el Madrid, sí, ahí sí. fue cuando fue año 94, si no me equivoco. ¿Qué equipazo tenía ese, sí. ese Paris Saint-Germain, eh?
4: Sí, es el actual presidente de Liberia, según me dice Google y Perfecto. el otro día cuando presentaron a Luis Enrique le, le preguntaron por una leyenda del PSG y eligió a David Ginola Ah,
2: eh, claro, es verdad eh, eh,
4: No, wea, pero claro, he estado yo pensando que es que, claro, Luis Enrique estaba en el Madrid cuando ¿Ah, sí? cuando se dieron aquella. tenía que ser, ¿no? Eh, aquellos enfrentamientos sí. Real Madrid PSG, o sea que sufrió a todos esos, ¿no? A, al hermano de, de Raí también eh...
3: Sí, sí, no era, era el mismo Raí
4: No, Raí, perdón el, iba a decir el hermano, de... yo con Sócrates tengo un problema ¿Qué? Eh, porque dije que llevaba el 10 y era el, el 8 el, el 8, y ahora he dicho que su hermano era, bueno en fin, efectivamente, Raí Raí Baldo Rey. también era el, el otro, ¿no? Que jugaba en el. Baldo
3: también. En, sí, es que era un Baldo. equipazo.
4: Era un equipazo. Y lo que comentabas antes de, de los Ococha, de la vida y tal, es que es verdad, es que había mucho prejuicio. Yo me acuerdo cuando la Leti ficha a, a Magui, al marfileño, en los años 90, Bien. que vale que fue un fichaje de Jesús Gil, que él mismo dijo que era un fichaje político y fue tremendo todo, pero claro, parecía como diciendo: ¿Dónde va este trayendo un marfileño? ¿no? Era un poco el fondo de la sí. risa, era esa de, de, de claro. Ahora fichas un marfileño, es lo más normal del mundo. Pero en los años 90 se, se veía como este tío, si no vas a ver jugar al fútbol.
3: Cada africano que llegaba a España, que no eran muchos, cada africano negro era, era vamos, candidato a ser chiste cuando las cosas fueran mal. Sí, sí. Sí. Pero desde sí. el minuto uno no había margen para,
2: para claro, dejar claro. de
3: desarrollarse. Enseguida que fallaban. Ya era el prejuicio de no inteligente, de malo, de que no entiende, mil tonterías que se decían. Y como adolescente, eso era doloroso para mí, muy doloroso, mucho.
4: Ya me imagino. Sí, sí. Bueno, Pacheco, a ver, ¿por dónde vas tú ahora? Pues yo voy a ir por. Pues yo, yo es que he
0: escogido a este hombre porque le he visto llorar eh, en un vídeo esta tarde. Y, y oye, ha hecho un vídeo a Pilicueta des despidiéndose de, de la aquí. ciudad del Chelsea. Y estaba el hombre emocionado mal, ¿sabes? de Hostia, joder qué fenómeno.
4: Muy fan, ¿no? Yo, no sé ustedes,
0: pero yo muy fan de sí, much, Muchísimo. Me gusta muchísimo. Yo le daría
4: la, las llaves de mi casa. Total. Sin ninguna sí, duda, Azpilicueta. Tierno perfecto,
0: eh, como bien saben ustedes, bueno, y que es polivalente, no lo digo yo, lo dice Don José, ¿no? Esta frase mítica que dijo... Creo que con un equipo con 11 Azpilicueta's podríamos ganar la Liga de Campeones, porque el fútbol no es una cuestión solo de talento, que le pone arribísima y le pega una hostia la misma frase bastante interesante, ¿no? Azpilicueta.
2: Ya,
0: Pero claro, claro, no, o sea, me flipa esta frase en concreto, ¿no? De, hostia, es una cosa de este hombre, es, es, un, es, es un genio del mal. Y Azpilicueta, yo me acuerdo cuando empezaba en los Asuna, es que ni siquiera jugaba de lateral derecho, jugaba de interior derecha.
3: No recordaba yo eso. Se, fue,
0: se fue retrasando bueno, muy poco, ¿eh? pero luego enseguida se puso lateral derecho es cuando ya empieza a tirar para arriba. Y cuando se va al Olympic, no pensé yo que iba a tener la carrera que iba a tener de polivalente atrás, donde le pues Lo pusieras... que hablamos del
3: lateral derecho.
0: Claro, total. Yo que
3: trabaja no lo puedo sacar del equipo, pero tiene que jugar claro. en sitio, lateral derecho.
0: Claro, pero luego lo pones en todos los lados, tío. Ha jugado en, en defensa de tres de central de lujo, de lateral izquierdo muchos años, mm. un fenómeno. Y donde le pongas. Es un poquito, sería un poquito, a ver Miguel, si te interesa, es un poquito sí. Nacho un prim, Nacho Premium sería, por El ejemplo. Nacho Navarro pra, Premium, ¿no? No, sí. es un poquito por arriba de Nacho, pero es ese tipo sí. de cosas y, sí, sí. hostia, me, a mí me flipa. Y me parece un fichajazo para el Atleti este año, la verdad. Ha fichado una Junto temporada. Con, otro, con el otro central, Flurs como dice Cerezo.
4: <ríe> sí, y no podemos dejar pasar eh, la, el adjetivo Azpilicueto. Azpiricueto, Lo inventaron nuestros amigos Enrique Ballester y Javier Aznar en, en ese podcast, los últimos de La Lista. De La Lista, total. Que está, a, ¿Estamos a buenas ahora con ellos, Pats? Sí, tuve sí. unas
0: palabras ahí con... Ya quedó arreglado todo, ¿no? Con Ballester y ya, ya quedó arreglado porque nos hicimos una foto con mi hermano con la casita de la Peña Termotanque y al final todo ha quedado entre amigos.
4: <risa> pues eh, definía, Enrique, el... el este adjetivo Azpilicueto, como esa persona muy trabajadora que afronta todo con entusiasmo y una sonrisa, que madruga para ir a la playa, que sube montañas y no se cansa, etc. Eso es ser Azpilicueto. Pues muy de acuerdo. Me parece perfecto. Muy de acuerdo. Carleto, que rima con Azpilicueto. ¿Por dónde vas tú ahora?
1: Yo voy con quizá el primer futbolista que yo me... Empecé a dar cuenta, aunque es verdad que, que, que ha habido otros antes, pero que entiendes que, que es tan bueno que puede jugar en casi todas partes esenciales del, del, del terreno de juego. ¿no? Eh, de, lo único que no jugó quizás de delantero-centro, pero hacía tantos goles en el medio de campo que, que quizá no le, no le hizo falta. ¿no? Hablo de, de Lothar Mataus, que es ídolo, yo creo, infantil de casi todos los... Chicos que bueno, que éramos adolescentes eh, a finales de los 80, principios de los 90 y bueno, le vimos eh, ganar el balón de oro después de ganar el Mundial, aquel Mundial de Italia que, 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 que disfrutamos, ¿no? A pesar de que bueno, que la final fue un coñazo sí, aburridísima bastante. y con aquel penalti de, de, de breme, ¿no? pero si había un jugador en ese equipo espectacular era Lothar Mataus, que él empezó en el Borussia Mönchengladbach, y ahí era un, un interior fino, era más bien delgadito, un interior, no era muy alto, y, y hacía goles, pero es que este tío empezó a ser un box to box, un portento físico cada vez más, eh, ficha por el Bayern, el Bayern bestia, del, bestia negra del Real Madrid en, en los 80 aunque luego el Madrid al final con el mítico Jankovic les elimina. Luego ficha por el, por el Inter. En el Inter hay una temporada que mete más de 20 goles, veintitantos goles en la Liga Italiana. ¿Ah, sí? Sí, creo que es la 90-91. El tío se hincha a meter goles ahí. Pero 20, 26, una cosa así, ¿eh? Como en, Fernando Hierro. En, en la Liga 16, <risa> en, la, en el Scudetto 16, <risa> sí. Pues mira, no, por, además en las mismas épocas de Fernando Hierro, claro, eh, 20, 20, sí, 90, sí. 23 goles en 46 partidos. Eh, Esas son cifras de delantero de muy goleador. Sí, golea, sí delantero bueno, sí, sí. Y luego yo creo que empieza a hacerse más centrocampista organizador, de ya empezar a llegar menos, de poner balones largos. Tenía un desplazamiento estupendo de balón. Y lo que hemos visto, lo que vimos todos, le vimos acabar de libre. Ya, empieza, ya empieza, empezaba a no funcionar esa, esa terminología de lo de libero, ya, ya a finales de los 90 y tal, ya no se usaba, pero era un central. Era un sí, central. solo se le
3: permitía a jugadores de
1: muchísima calidad ah,
3: exacto, jugar de libre. De mucho,
4: de mucho rango. Yo, re, yo recuerdo sí, esos, de, sí. esos últimos años de Mataus, los recuerdo ciertamente fraudulentos.
3: Con el 10, ¿no? Seguía <risas> jugando con el 10. ¿Y eso,
4: tío? ¿sí? sí, sí, el Mataus de libre en el, en el Bayern. O sea, me, me parecía casi, casi pues, jugar con 10, ¿eh?
1: Hostia, pues, yo casi pues, no lo único que... era final de la Champions en esos sí. años,
4: ¿eh? Sí, bueno, y la perdieron. La
1: perdieron en el, no el último minuto. Sí. ¿No? ¿Qué año fue? ¿99? Sí, sí la
4: del 99.
1: Pues fíjate que ahí ya le faltaba un añito más, nada pero más. Sí. Pero parecía... No tenía un físico muy atlético en esa época, la verdad. No, 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 ya estaba como ancho. Estaba cada, ¿no? cada vez, pero vamos.
4: Sí. Por, eso, por eso digo que me parecieron años... ¿Vosotros conocéis la teoría de seguro la del libero comodón de Beckenbauer?
1: Eh, me parece ¿Eh? que sí que la eh, pues No, que no la, pero me gustaría... no
4: Seguro la dijo que, que Beckenbauer, que fue un gran medio, pero que eso de libero que se hizo como don y empezó a jugar de libero y, y bueno, empezó a quitarle no solo importancia a Beckenbauer como jugador a su carrera, sino a decir que había hecho mucho daño en el fútbol alemán. Porque había potenciado que jugadores de talento se refugiaran en esa posición del libero comodón. Entonces, Mataus encaja bastante con eso de un futbolista de, de talento que ya ha pasado sus mejores días y que se acomoda en esa posición en eh, la que no aporta tanto y, bueno, pues sigue jugando por jerarquía y porque manda mucho.
3: En eso siempre ha sido muy propio de la tercera división y la segunda B. Sí, de esos... Delanteros que acaban jugando ahí detrás.
4: Capitán, sí, sí, ¿no? claro. Lo hizo Pirri
1: en el Madrid, ¿eh? Pirri acabó jugando ahí, de, de, de libros, sí. también era un jugador que, que, que metía goles de jovencito, muy rápido y tal, y luego se fue echando para atrás. Bueno, eh, eh, yo como no me creo que haya entrenadores que, que prefieran perder que ganar, eh, me creo más a los entrenadores del, del Bayern de Múnich o del Real Madrid que a Santiago Segurola, sinceramente. Uh
4: -huh. Miguel, también, tengo una eh, petición para ti para mucho. la siguiente temporada. Si puedes, la, im ¿La imitación de Segurola?
0: No. No, eh, eh, sería un poquito más que, que intentaras imitar a tu homónimo eh, sí. pronunciando los nombres del fútbol
4: alemán. Ah, muy bien. Vaya Bayern München. Vaya München.
0: Bayern München. Entonces, a ver si puede ser que tengas <risa> <risa> un poquito
4: preparado. Vale, venga, vale, voy a, este verano, voy a intentar Perfecto. perfeccionar la imitación de Alba Oliveros ah. y empezar la de, la de Miguel Gutiérrez, si os parece. Bueno, fenomenal. Sí. Eh, yo os quería hablar de Alex Bergantiños eh, por tener un, un guiño sí, a... ahí...
0: escarbando, escarbando, ¿eh?
4: Un guiño al deportivismo. Eh, ¿Escarbando por qué?
0: Digo, escarbando hacia abajo. O sea, porque ah, bueno, claro,
4: claro, sí, Llegamos a la primera REFEF. ¿no? Un Donde... homenaje
1: también, ¿no? Que acaba claro. de anunciar su retirada. Sí, Eso
4: sí. es, acaba de anunciar su retirada y qué pasa al organigrama del, del deportivo. Eh, como sabéis pues ha habido bastantes cambios después de no conseguir el ascenso tampoco esta temporada y, y que va a jugar su cuarta temporada en la tercera categoría no sé, no sé si le he leído a Carretero de, creo que a Carretero decir sí. que el, el criterio para, para
0: seguir en la, en la estructura del Depor es ¿tú eres del Depor? Fuera o sea, ¿ah sí? <risa> sí. <risa> brillantísimo entonces vamos a traer a todo de fuera que no... Hostia. Mm. Es duro eso, ¿eh?
4: Bueno, pues Alex Bergantiños, yo creo que nadie puede dudar que es del Depo. A no, bueno. pesar de que tuvo ahí sus etapas en Jerez, en, en, en Gijón. También no sé, Carleto, qué recuerdo hay en Gijón no me de Bergantiños, sí, sí. Esa sí. temporada que jugó. Pero bueno, es, muy, es un jugador muy querido en, en La Coruña. Eh, que ha jugado, sobre todo, de, bueno, del centro del campo, ¿no? Todos sabemos, pero que también cuando se le ha pedido que ha jugado de, de central ha jugado de lateral y de portero. Jugó de portero también un día que expulsaron a Dani Aranzubía y ya había hecho el señor Oltra todos los cambios. Hombre, y se, hombre, en hombre. un partido contra el Levante se colocó los guantes y se puso bajo palos y encajó un gol de un campeón del mundo sub-20 que jugaba en el Levante por aquella época, que no, no os acordaréis quién es seguramente, porque todos le recordamos más como jugador de la Real Sociedad. ¿Barquero? Barquero, exactamente. Joder. Barquero le, le marcó un gol a, a Alex Bergantiños. Eh, o sea, que hasta de portero jugó, jugó este señor, que ha estado mil años en el Depor y, hombre. La verdad que, lástima que no se haya podido despedir con un ascenso, ¿no? Sí. Eh, que bueno, los del Castellón me dirán que no, pero los sea, del Alcorcón, que son este los que finalmente subieron...
1: Este año último jugó poco, yo creo. Ah, sí. sí. Pero yo muy a favor de Bergantiños, aparte de, por, de que lo traigas aquí, porque Bergantiños tiene un, un dato. 20 precioso. partidos esta temporada. Tiene un dato precioso, chicos. Ha marcado tres goles, cuatro goles en primera división.
4: <ríe> ¿Y cuántos al español? Y
1: y tres han sido al Fútbol Club Barcelona
4: ah, bueno, o sea, bueno, yo
1: no bien. puedo más que ser vamos, vamos presidente
4: bien. del club de fans de Bergantiños, ¿no?
1: orgullosísimo de, de esto, ¿no? o sea vamos, sí, sí. elegir también ¿no? A, a, a quién meter gol o sea, sí. solo está a la altura de gente de gente grande, o sea que, que feliz, sí, sí. feliz creo que, no sé si fue el que eh, eh, al Barça le metió un gol de, de que parecía que se iban a salvar y tal. Pero un gol en, en Riazor, que es el último año antes del descenso del 2017. Fue, fue, parecía que se iba a salvar el Depor, gracias a esa victoria y luego nada. Y luego nada. Grande verdantinho. Oye, grande lo de futbolistas que se han puesto de porteros, entre ellos mi progenitor, que ya lo hemos comentado
4: aquí, así sí, que no, sí, sí. no incidimos. Sí, ¿Me recordaron a Arbeloa también de portero hace poco? ¿Ah, sí? No sé quién lo hizo. Sí.
1: No, La cosa es que Berganti, Normalmente siempre Jacinto ha sido... Cuando expulsaban a alguien, expulsaban al portero, ponían a un delantero, ¿no? Normalmente. Sí, sí, claro. Porque era el que menos, ¿no? El que menos, el que menos se iba a defender, claro. claro.
3: Porque no estás y, obligado, Si te ponen la portería estás obligado a defender.
1: En este caso, Bergantino, claro, si vas ganando, mi padre, la cosa que el día que hizo eso contra Zaragoza, había metido él el gol. Ganaron 1-0 y había metido el gol. Eso es bonito también, meter el gol de la victoria y luego jugar de portero 10 minutos y ganar.
3: Debe ser raro eh, que te pongan de portero y de repente poder utilizar las manos es sentirse extraño. Porque el portero no es uno más, es algo raro. Un tío puede tocar la pelota con las manos ahí estoy de delantero y ahora puedo tocarlo con las manos yo creo que incluso dudan si cogerla con las manos muchas veces, por eso nos sí. chutan una falta y que la pueden parar y entre que dudan o dudan les entra así medio llorando como si fueran gente sin coordinación
4: sí, ¿Qué pasa? ¿eh? ¿Por qué más ahora tú, Jacinto?
3: El futbolista más polivalente de, de la historia moderna del fútbol, historia moderna digo en los 90 hasta ahora, que es Yaya Touré Yaya Touré eh, -tiene, tenía un físico tan fuerte un control de su cuerpo y una técnica tan depurada que podía jugar de central, de medio centro, de media punta y se hacía falta de delantero incluso por sus características hasta de lateral derecho en el Barça no le pusieron de lateral derecho porque estaba Alves pero Guardiola lo quería sacar del equipo para meter a Busquets y dijo vale, tengo un medio centro que me va mejor para para el juego del equipo, pero no te puedo sacar, te pongo de central y cuando ves los vídeos jugando la final de la Champions contra Manchester ves a Touré tocando tocando y echando el ancla y diciendo sé que puedo ir para arriba pero mi función es quedarme atrás y era desinhibirse del juego y dejar que jueguen los delante pero debía jugar con una represión que en el gol que le mete a la Leti de Bilbao la Copa del Rey se ve que se ha desatado. Sale por el medio, pum, 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 pum. Y mete por el área y hace así. Ah. ¿Y sabéis para quién es eso? Para oh, el entrenador.
4: No, no había muchas buenísimo. dudas, ¿no?
3: <risa> Sin duda. Pero pocos jugadores han podido rendir bueno. también en tantas posiciones. Y, y siendo defensa, incluso en ataque. Increíble lo de Turé. Increíble.
4: Este comentario técnico de Jacinto está muy bien, pero a mí lo que se me está pasando por la cabeza es, ¿Turé ya o ya ya Ture? Hombre.
3: Ah, buena pregunta. ¿Qué gran pero pregunta? ya eh. gran ya gran
4: pregunta. Ture porque eso cuando se llama Colo Turé. Claro. ¿no? Colo. Sí, nadie pero dice colo Ture. Colo. No, de Colo. Era Colo Turé.
3: Eh, nadie dudaba con Colo, es verdad.
4: Claro. Sí. ¿Y, y os acordáis de El Colo Lusenhoff? Sí, Hombre. Porque hubo, había gente que... que ¿No eran no de sé, Tenerife? Sí, sí, argentino. Sí, sí. El eh, colorado. El colorado, <risa> ¿no? Porque era pelirrojo. Es pelirrojo. Ah, claro,
2: el colo. Sí, sí,
4: sí, y sí. había gente que yo no sé si es que es, no había visto nunca a Colo Touré que le decían el Colo Touré. El Igual colo. que decían el Colo Lusenhoff.
3: Bueno, debían ser catalanes, pues aquí decimos a todo el mundo. Ah, el, claro. No sé qué. Claro. claro el el. Colo
4: Touré. Sí, señor. <risa> sí, sí. Como lo que, bueno. decía, lo que decía yo en su día de El Chimi Ávila, que ya nadie le llama Chimi Ávila, todos, chimi o sea, o sea, el sí. chimi. Pues lo de el colo, lo, lo escuché. Y eso también
3: vez. le pasaba a el Pichu Cuellar, que hasta el Pichu. se
4: enfadaba. Sí, 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 sí. Y
3: nadie le cambió la manera de llamarle. ¿eh?
4: Bueno, es que, es que además Carleto ya contó aquí que, que lo de Pichu, que no le gustaba, <risa> se lo hizo saber a un, a un periodista, a Manfredo Álvarez, y que Manfredo dijo por lo vagini, pues Pichu se va a quedar.
3: el caso <risa> es de principiante. Tú no puedes ir claro. en el mismo colegio, en el cole, o sea, te ponen un mote que se acaban de inventar hace tres días. Te sí. tienes que hacer el sordo. Claro, si tefes, claro. O si te muestras enfadado, ya te van no a llamar. A decir así. Más. Que,
4: claro. Total. Claro.
1: <ríe> pues eso le pasó al Pichu. Claro. en Gijón.
4: Pues vosotros, bueno, ¿por, qué no creéis, me ¿por qué creéis que yo en el programa de Quintana hago una sección que es la carpeta? Claro. Pues porque a un iluminado se le ocurrió que así me iba a hacer daño. Pues dije, pues, pues ya lo cojo yo y ya lo uso yo. Iluminado. Bueno, pues ya sé que es tu compañero de proyecto, Patch. Ahí voy. Eh, ya Ahí nos voy. contarás a ver si para, para después del verano está atascado. Ya a eh.
0: Está atascado, está atascado. Así. ¿Ah, sí. Falta de ofertas, increíble, porque el proyecto me parecía muy ganador. Y, y, y contaba en PowerPoint, se sostiene como Dios, ¿eh? Pero sí, no,
4: pero no hay, no llega. No hay, bueno, no. pues venga, pues cuéntanos
0: otro jugador entonces. Bueno, para mí yo voy a hablar, o sea, este me gusta la polivalencia porque es polivalencia inversa, tío. O sea, en general, todo, casi todos los jugadores polivalentes van para atrás, ¿no? Va retrasando la posición. En cambio, Bale era todo para adelante. No, me supera sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, esto sí, es. Claro. Soy lateral izquierdo, soy fantástico. Interior izquierdo, fantástico. Extremo izquierdo, media punta. Y espérate, que a mí lo que me flipaba de Bale era que cuando le dec... cuando había un partido que estaba en Madrid chunguísimo, habían hecho cambios, no sé qué, entonces... No, pero es que ahora habrá que pedirle a Bale esfuerzo defensivo. Sí, sí. Pero que es un puto lateral izquierdo, colega. ¿Qué <ríe> sí, me sí, estás sí. contando? Es un puto sí. lateral izquierdo, coño.
4: Bueno, sea, y, te has, y te has dejado cuando pasó a la derecha.
0: Claro, claro, efectivamente. O sea, es que me parece increíble. Y luego voy a contar una anécdota personal que, que además me ha, dado, me ha dado mucho juego... Muchos tiempos, es que mi padre estuvo muy enfermo los últimos años de su vida, tenía un enfisema y no podía respirar, era un desastre todo. Y entonces íbamos, iba yo con, con Pacheco Ñuño, que era muy pequeño, íbamos a ver partidos de fútbol con él, ¿no? Los domingos. Y entonces, otro que se apuntaba de vez en cuando era mi tío Kini, su hermano, ¿no? Y entonces, pudimos ver en esas tres temporadas, no sé, 80 partidos del Madrid, ¿no? Entonces llegábamos, Nil y yo por la puerta, entrábamos, hola, hola. Y, y, y entonces veíamos a mi tío Kini y Nil hacía... ¿Por qué? Porque estaba seguro que iba a colar el chiste de Bale, que era, todo el puto rato le preguntaba, ¿y este qué? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? ¿Vale, o no vale? Imaginaros eso, para un niño de 8 años, tío, días. Pues eso. Pues esto. Muy divertido, tío. No, un crack. Lo, yo soy muy de Bale, feliz. Por cierto, soy de feliz. Bale
3: pasarse al ataque fue una estafa que salió bien, pero sí, la sí. lo habíamos visto. Reventar la banda izquierda.
0: Pero increíble, ¿eh?
3: Temáticamente pagan 100 kilos por él y dice, pues, soy delantero.
0: No defiendo más, es que dice, no, no. defiendo más, tío, es que es maravilloso, o sea.
4: Bueno, ya, ya jugaba cuando lo fichó el Madrid, ya jugaba ahí, pero es verdad sí, no. es verdad que se destacó mucho, por ejemplo, el partido que el Madrid gana en Múnich, al, a eh, 0-4, al, al Bayern de Guardiola, se destaca mucho que eh, Ancelotti consiguió... Que ese día se implicara Bale defensivamente, claro, no, o sea, como un logro eh, fuera, de, fuera de lo normal, ¿no? Que un jugador defienda.
0: De segundo delantero le pone Vilas Boas en el Tottenham. Mm. Es el que le pone ahí y eso. empieza a meter goles de todos los colores porque claro, le pegaba el balón, que era una cosa loquísima. Mm. Pero, Pero, hostia, vale. eso de. No, no, a mí ya soy, perdón, yo es que ya soy delantero, me vais a perdonar, ¿eh? Vosotros sí. a lo vuestro que yo ya.
1: Mejor golpeo, técnicamente, mejor golpeo que Cristiano Ronaldo. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Puede es ser, que técnicamente
2: una
3: época que chutaba, sí. ¿no?
1: Chutaba como con
3: las botas al revés, le daba exteriores raros.
1: Sí, Tía, hacía pero, cosas, yo, pero. Un dominio de golpeo. Cañón, tío. Sensacional, ¿eh? Sí. A mí es un futbolista que siempre me ha gustado mucho. Lo que no me mucho. ha gustado, como me pasa mucho con, con los futbolistas, es su actitud. Pero como futbolista. Eh... ¿Y va a pasar la historia como un fiasco y, y, y ha metido más de 100 goles en el Real Madrid?
4: Bueno, más no de creo. Depende, depende de quién lo cuente. Yeah. Yo creo que el Palmares también habla por él. ¿eh? Yeah.
2: Bueno, bueno poco
1: carismático, pero claro. fue resolutivo. O sea, pero te acordarás de Cristiano, ¿no sabes? No te acordarás de tanto Hombre, de él.
4: Te acordarás más, claro, Los evidentemente. Sí,
1: claro.
0: Sí. sí, tío, pero, pero el slalom sobre Bartra, eso para mí igual altura. es de, de las top tres jugadas que de, de, he disfrutado <risas> más en mi vida, tío, eso. O sea.
3: A ver, a ver, que, 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 que se rompió las fibras el pobre hombre, tío. Madre mía,
4: tío. Tú, pero tú disfrutabas más viendo el vídeo de, no sé, de Rakú o lo que fuera, que había uno que decía, ¿qué ve, Bartra? ¿No? Mira, se, 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 ríe, se ríe de otra vez.
2: ¿Qué ve, <risa> Recordando qué eso.
4: Bien. Carleto, ¿con quién vas Ay. tú ahora?
1: Mira, pues por, por tiempos tenía que haber hablado antes de, de este otro eh, grandísimo que es eh, Johan Neskens, pero lo hago no tanto por, por él, sino por representar a, un, a, a una estirpe de futbolistas que cambió el mundo, que cambió el mundo del fútbol, que son los holandeses, sobre todo el fútbol total. ¿no? Yo creo que el fútbol europeo en los años 70, con el Bayern también, con el Ajax sobre todo, el fútbol holandés, y luego los alemanes, y ahí la cumbre fue ese partido físico, Alemania República Federal de Alemania-Holanda, el Mundial 74, yo creo que podríamos haber elegido a cualquiera, a Ruth Kroll, a Wim Jans, Jansen, a Van Haneen, aunque Van Haneen era el zurdito así más grandote, pero muy técnico, más lento. Pero es, hay unas imágenes del Mundial 74, que, que Holanda empieza mal, porque Escocia está a punto de eliminarles. Que, que, que le gana a Escocia en, la fase, en, los, en los tres primeros partidos y, y tiene que que apretar mucho, pero en esa primera fase hay un partido contra Uruguay que es un Uruguay así de entreguerras, digamos, y luego los partidos contra Argentina, que le mete cuatro y contra Brasil esos tres partidos contra selecciones de peloteros cojonudos uruguayos, argentinos y brasileños pero como que jugaban a un ritmo pues muy lento que, bueno, muy cancheros, eso sí pero que jugaban a un ritmo lentísimo y ves imágenes de estos que se movían, que hacían permutas, que los laterales entraban en ataque, que los, los mediocampistas se metían por detrás del libre para volver a salir otra vez y aparecer, que los puntas, pues Cruyff era el delantero centro, que ya ves, un delantero centro con el 9, un delantero centro que podía aparecer por, por cualquier sitio, ¿no? pues yo creo que esta gente eran en, ellos en sí polivalentes todos, ¿no? yo elijo a Neskens, porque, bueno, por elegir uno del Barça y que no me digan anti-barcelonista siempre. No,
2: ya con, esto porque ya, tengo... con
4: esto ya no, imposible. Ya se me perdonan todos
1: los pecados. Y porque, y porque era un tío que, que acabó también jugando de libre en algunos partidos. Era un goleador. cuando o sea Era un tío que metía muchos goles, también de media distancia. Disparos de media distancia. Y porque hay una anécdota muy buena que lo cuenta en, su, en sus libros sobre historias del Barça eh, Frederick Porta ¿Por qué este hombre deja de ser Deja de ser jugador del Barça Cuando era el ídolo de los aficionados? Se Había ido Cruyff Cruyff es el que lo, lle lo, lo lleva al Barça Después de ganar la Liga Y están juntos otros cuatro años Que el Barça no vuelve a ganar la Liga Y eh, Nesken se queda un año más Se queda un año más siendo el jefe Y, y al parecer Y está en el libro de, de Frederick Porta eh, es porque en un desplazamiento en un viaje está escrito así, ¿eh? José Luis Núñez tiene que ir al baño y al parecer no había papel donde tenía que hacer aguas mayores y, le, y estaba Neskens en el baño y que le pidió papel y que Neskens huyó, escapó, dijo no, yo paso, no, no quiero líos y que, por pues lo juro que lo pone el libro, que por eso ya le cogió una ojeriza tremenda a Núñez no le renovó, fue una no renovación absolutamente delirante. Sí, sí, yo. No, no. Yo, si lo dice Frederick Porta.
0: No, no, totalmente. Real, el hacer el cologar se llamó esto y fue en su momento muy, muy hablado. Sí, sí, sí.
1: Frederick Porta, por cierto, que en su momento tuvo un, un sonado hacer con Kim Manning. Así es. ¿Os acordáis de Kim Manning? Hace sí,
4: falta del, del One. Y two, de su three. hermano Dani. Y de su hermano Danny.
1: Azafata simpatiquísima del 1-2-3. Número
0: uno del draft.
1: Frederic Porta, eh, periodista de. Yo me acuerdo de, bueno, de, de, de la segunda cadena del canal de San Cugat, ¿no? De la Redacción sí. de Deportes de San Cugat. De
4: sí, muchos bueno, años. Periodista destacado de Televisión Española. Sí, sí. Voz ese así, final, un poquito también, ¿no? Como potente, ¿no? Por la parte de Frederic, quizás.
1: <risa> ese final de Neskens, que por cierto, antes de que este año estos años se oyera lo de Messi, Messi para que volviera un grito muy famoso en los 80 cuando el Barça le costaba mucho ganar ligas y tal, se recordaba pero ya habían pasado muchos años de que se había ido porque su último partido fue la final de la recopa del, de, contra el Fortuna de Düsseldorf la, la gran final, primera gran triunfo del Barça en democracia y tal, y ahí exaltación de las señeras y tal ese fue su último partido cuando nadie lo esperaba y durante muchos años en los 80 por ejemplo cuando el español gana en el Camp Nou el partido de Theo Custers la gente todavía gritaba Neskens, Neskens, como una letanía de, de un tipo que, que dejó una huella estupenda en el, en el Barça, así que bueno, en, en homenaje a la, al fútbol total de la naranja mecánica Johan Neskens
4: Estaba pensando que tenemos que invitar eh, al programa a Alfredo Relaño porque eso que nos contó Paco Grande del Nebraska Después de saber esto de Núñez y Neskens, me estoy empezando a plantear si de verdad fue así o fue relaño quien dijo que, eh, quien le pidió a lo mejor eh, ayuda y, y le dijo, pues ahora no te voy a contratar. Se lo preguntaremos a Paco.
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited
2: from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
4: ¿Vale? Hay oh, que investigar, ¿eh? Si no viene el año. Eh, voy yo para cerrar esta ronda con Don Jerry. Don Jerry, según el concepto de Jacinto... Es un hombre polivalente, por más que Carleto siempre quiera negarle el pan y la sal.
2: Como y este año, más que le voy a negar.
4: como empresario, como, como propietario de la Andorra que próximamente visitará el Estadio del Español. Eh, pero es que además, el señor Jerry, igual ustedes no se acuerdan, pero en, en su año en el Zaragoza como cedido, jugó de lateral izquierdo. ¿Ah, sí?
3: De manera regular.
4: ¿Sí? yo le he visto sí, sí yo le vi de lateral izquierdo aquel año y, pues y no era... tiene trazas ¿eh? no exactamente tiene o sea es que era, era realmente raro pero, pero yo recuerdo que lo hizo bien mm. eh, realmente raro ver a, a piqué corriendo la, la banda izquierda eh, desplegándose en ataque bueno eso, eso bien porque ya sabéis no Piquen bauer en, es el, un poco el, el heredero de Alexanco también, ¿no? En, en esos últimos minutos, papel que ahora hace también Araujo eh, en el Barça eh, y que Sergio Ramos, por ejemplo, en, en, en la selección, sobre todo, en cuanto que España iba empatando en el minuto 55, ya estaba en el, <risa> ya estaba en el área sí, siempre para cumplir.
2: El 55.
4: Eh... <risa> Esa, por si acaso, él ya empezaba sí, en, el, en el 55. Ah. Así que nada, me quedo, me quedo con él y no sé si estuvo metido en lo de la velada, esto de Ibai hace poco, o él no estaba en esto.
2: Mm, yo creo, creo que, que, no, es que no, esto o sea, era cosa de Ibai solo. Que
4: no. Es que el otro día salió un. Está hablando de un brainstorming de estos que hacemos, de cómo se puede mejorar saber y empatar, alguien sugirió hacer saber y empatar la velada. La verdad. Es sí. que nos calcemos unos guantes de... ¿Se, se dice calzar? ¿Unos guantes? Pues no Nos enfundemos. Yo no creo, calzar no creo, ¿eh? No, pero no, sí. pero, pero lo que se calza son... Los, que nos pongamos unos guantes para calzarnos unos bueno. guantazos. Eh, sí. No sé cómo lo veríais. Y si tuvierais que elegir un, uno de los invitados que han pasado por saber empatar estas dos temporadas, si sí, eh, tenéis claro a quién os gustaría enfrentaros. ¿A quién os gustaría, como, como Clemente cuando imaginaba la cabeza de un periodista en vez de la bola de golf? Si tenéis claro...
3: <risa> ¡Qué grande el tipo!
4: <risa> ¿A quién, quién querréis tener enfrente? Sí. ¿Pats, tú sí? Sí, sí. A tú ver. sí. ¿Carleto, tú no?
1: Yo no, o sea, no le he pegado jamás
4: con a ninguno. nadie. Soy Tengo un problema o sea, con el peso. No claro. sé ni por dónde
0: claro.
1: empezar una pelea.
4: Vale, vale. Bueno, Jacinto, a ti no te voy a comprometer con... No, no,
3: aparte que me duele la muñeca todo el tiempo, las últimas semanas, tío. Es algo exagerado. No,
4: nada, Miguel... tú tienes, tienes que cuidarte para estar bien para la cervantina cuando se te reclame. No,
1: no, te, no te escapes, que no quiero... Bueno, ya has sacado a piqué, algo tengo que decir. Sobre todo, no, tengo que decir que he cambiado uno de mis, de mis elecciones porque pensaba que en el espíritu de lo que tú ibas a contar no solo en el espíritu, sino en el literal de lo que ibas a contar, estaba una frase absolutamente odiosa que se dice siempre con esos jugadores que es que es un defensa con alma de delantero.
4: Ah, sí, sí, muy buena. muy buena. Sí, es señor. un
1: horror de expresión que Me ya canal. ha hecho fuerte. Peor,
3: peor es un delantero de esos que hace trabajo sucio que son delanteros defensivos, que lo que quiere decir es que no mete ni un gol, tío. <risa> sí, sí,
0: sí, sí, correcto. Antonio, Antonio de de del
1: tío. Sí, que no ha dicho nada, Patch pero ha sido una provocación tuya, segura. Sí. Que sepáis que, que el drama de, de que empezamos la Liga el Español con un Golpe de realidad, golpe de calor de realidad absoluto el 12 de agosto a las 7 de la tarde en el Carlos Belmonte de Albacete, que puede haber 49 grados a la sombra. Es un inicio, yo creo, bastante para que nos demos cuenta de, de, sí. de dónde estamos. O sea, es me...
4: que el queso mecánico no va a ningún... ser el queso fundido, eso, ¿no?
1: Muy a favor. Pero que, que... déjame decir, Miguel, que cam... había cambiado porque iba a hablar de Manolo Sanchís porque Manuel Sánchez también decían de él que era un defensa con arma de delantero, porque empezó metiendo goles, metía bastante En el centro del campo, ¿no? Temporada... Y de
0: medio, de medio centro, claro.
1: Eso es, medio centro, y luego pasó a, a, a central. Y mm. cuando era central, hay una anécdota con, con Tosak, que es que le decían, Mister, pero déjeme ir arriba, que yo es que. Porque es verdad que salía, tenía un, sí, un sí. poco como Kovacic, ¿no? Que rompía líneas bastante bien, eh, Sánchez, ¿no? Y le decía, déjeme ir para arriba, que yo quiero ir para arriba, y, y Tosak le dijo. Pero usted, ¿cuántos goles mete por temporada? Yéndose para arriba. Le sacaba la lista y era uno, dos, uno, dos. Dijo, no suba más. Si sube usted, y ¿cuántos goles nos meten? Nos meten más seguro de los que usted hace. No vuelva a subir. Y los últimos años ya es verdad que, que subía menos. La y luego, y luego
4: subió qué. la lista de la compra a internet.
1: <risa>
4: Sin darse cuenta.
1: Con los cartuchos y no sé qué. ¿no?
4: Cacao para la mamá. Correcto. <ríe> Jacinto, ¿con quién vas tú ahora?
3: Con Lilian Turam porque es una pilicueta a lo francés si te fijas, <ríe> sí, sí, un señor. tipo que te valía lateral derecho, central lateral izquierdo y siempre con la misma fiabilidad eh, fueron años muy buenos sobre todo cuando Parma, Juventus, al Barcelona ya llegó bastante
4: a, sí. Barça, a mí me decepcionó muchísimo
3: mucho, a que sí a mí, sí. A mí también pero le respetaba por lo anterior, pero lo que vi del Barcelona. Es que antes de ir a Barcelona, en verano decía que o se retiraba o fichaba por el Barça. Claro, ¿Cómo, sí? ¿cómo las elecciones esas? Me
4: <risa> Qué mentalidad, ¿no?
3: <risa> Imagino porque lo de Arabia todavía no estaba de moda si no hubiera dicho, o me retiro, me voy a Arabia. que claro. si me retiro, voy al Barça. Y Elian Turam era eso. Me acuerdo en ese famoso partido contra Croacia que se viste de héroe nacional y subiendo por la banda derecha, mete el primero y mete el segundo con la izquierda y se queda así parado.
4: La celebración, sí, sí, tremenda.
3: Que era simbólica porque él en su libro Mis Estrellas Negras, que por eso digo que es polivalente, porque él llevó una lucha paralela contra el racismo, especialmente en Francia. En su libro Mis Estrellas Negras, él habla de lo que le costó sentirse francés porque no le permitían sentirse francés por ser negro, por tener padres de otro origen. Y él, representando a la selección francesa, dio un portazo con todo este tema y dijo que todos los niños de Francia, sean del color que sean, tienen que saber que también son franceses Y por eso me agarré a, a Turán, porque el fútbol para él era un vehículo para trasladar su mensaje. Es increíble la manera que se puede utilizar el fútbol para bien.
4: Y luego bueno, ha seguido muy vinculado a todo esto, ¿no? Eh, sigue, pues eso, escribiendo, dando sí, muchas conferencias. Dando
3: charlas. Sí, 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 Es algo que es un proyecto de vida, no es una moda antirracista, ya sabéis de qué estamos hablando. No, no es mm. no sé eso.
4: Ya, ya, ya. Y luego que tiene dos hijos futbolistas, aunque Chat GPT diga que no, ¿no? Exacto,
3: claro, claro. sí, 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 sí es brutal. Eh, tiene dos hijos, el Kefren y, Mar y Marcus, Marcus Turam, sí. Marcus, sí. Inter de Milán y el otro está en el Niza esto de los hijos de futbolistas creo que cada vez es más fácil que lleguen a primera, ¿eh Carleto? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? O
2: sea, ¿Qué falló
3: últimamente lo veo, lo veo más claro porque al final los hijos de los futbolistas, el padre sus compañeros ya empiezan a estar entrenando y si los hijos lo hacen bastante bien porque es fácil que lo hagan decentemente, a igualdad de posibilidades, en la edad juvenil sobre todo Pueden tener más paciencia con ellos y pueden dar el salto, que es difícil igual, pero creo que es mucho más factible porque tienes un conocimiento que no tienen otros eh, respecto a lo que pasa en el fútbol, porque un padre te puede decir estas esta situación es así, así, tranquilo, y no tiras la toalla, pero también pesa mucho un apellido, porque la gente está esperando que hagas lo que ha hecho tu padre antes. Entonces es un arma de doble filo. Fíjate como padre... el hijo pequeño de Turán Está en la sombra, pero está ahí metido.
1: Mi padre no tenía una perfecto. cosa muy clara, Jacinto. No, no quería que yo eh, probara por el español muy pronto. Era algo que lo tenía muy claro siempre. Pensaba que, que se estropean los jugadores si van con 11 años a, o, o antes, ahora van antes. En mi época yo creo que no. En mi época yo creo que no había escuelita de cuatro años. O sea, es que ahora los niños empiezan a jugar con cuatro años. Con cuatro años jugaba en el patio. Sí. Eh, pero mm, o sea, claro, yo decía, papá, yo quiero jugar en español decía, no, hijo, es muy pronto los que están tan pronto luego no salen eso decía por su Pienso experiencia es él pensaba exactamente eso exactamente
3: lo mismo, cuanto antes entras más largo es el camino porque la exigencia que tienes estando ahí dentro es mucho mayor que la que tiene alguien que ya con 15 años o 16, porque cada año tienes que defender tu puesto, cada año fichan a gente nueva y, y con mi hijo lo pienso si algún día tiene que ir a algún sitio eh, que sea a partir de los 13 años por ahí, porque si entras antes al mundo de fútbol hace profesional eh, antes de dejar de disfrutarlo, y más cuando tienes presente de padre futbolista, de hecho yo por ejemplo soy incapaz de subir un vídeo de mi hijo jugando a fútbol, que juega un equipo de aquí, Las Fons, porque yo he sido futbolista, entonces no quiero que digan, uy tiene cosas tuyas, o oh, que no sé qué, no claro. sé cuánto, una comparación que es inocente pero al mismo tiempo le condiciona demasiado.
4: Total. Pues muy bien explicado, ¿eh? Estamos aprendiendo mucho hoy con Jacinto, ¿eh? de... En vez de las tonterías habituales que... que comentamos aquí, yo estoy tomando nota de, de todo. Pacheco, vamos... venga, una tontería de las nuestras ahora. Claro, no sé qué... Todo bien con los espíritus de
0: Jacinto, pero ¿vale o no vale? ¿No nos ha gustado? ¿El concepto vale o no vale? Vale o no vale. Porque todo bien, tío, pero... Bueno. Bueno, pues aquí uno que sí que vale, que es alaba, que yo creo, pero aquí esta la tiro por Álava de... o Alaba. Pues no sé, usted me dirá. Don yo, creo que, yo
4: creo que Martí decía
0: Álava, ¿no? Pero ¿cómo le diría el otro Miguel Gutiérrez, que es la clave aquí?
4: No, es que no es, no es un nombre alemán. Bueno. Pero... <risa> bueno, pues o sea,
0: yo digo alaba, pero bueno, como queráis. Bien. Eh... Claro, esta, esta la tiro porque yo creo que es muy de aficionado al fútbol que se hace el guay, que yo soy de estos, evidentemente, ¿eh? que es el concepto, alaba, de qué juega, de qué juega. empezó de lateral izquierdo, central, y ha jugado de medio centro, ¿no? Porque uh -huh. entra la defensa bastante en el Valle. Sí. Entonces, si tú eres fu futbolero de estos guays, tienes que decir, no, 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 su puesto es en el que menos haya jugado los tres. Donde juegas de verdad bien, <risa> es de medio claro, centro. Claro, claro. Porque eso solo lo has visto tú, ¿sabes? Los eso, demás no eso, lo han eso. visto, por lo que entonces. sea. Te entrenan con él y no, toda la puta vida. Pero tú lo has visto a jugar ahí tres minutos. Por ejemplo, otra de mis teorías era que Sergio Ramos de Medio Centro, todo bien. Creo que jugó un, un partido, pero pues dije, es que igual es ese supuesto. Un partido contra pero la demás. El que tipo que fue... quería seguir jugando ahí. El tipo claro. quería seguir jugando. Claro, ahí. y dices tú, igual. No, entonces te, te pones en esta cosa de yo sé más que los demás claro. y no lo estáis viendo. Porque cuando, sí. cuando, cuando, cuando le han dado la oportunidad, lo ha hecho bien. En cambio, le ponen ahí de central que no se entera y tal. ¿No? Es, esta cosa de futbolero. Se de,
3: y se iba de excursión para arriba sin que, sin que nadie le dijera nada. Sin, sin, que, tosa, sin que Tosa le
4: frenara. Un desastre, un desastre, un desastre. Sí. Miguel Quintana decía, eh, ¿qué es Álava? ¿Es lateral izquierdo? ¿Es central? ¿Es medio centro? Y se respondía a sí mismo, Álava es futbolista
3: que es lo Oye. que está pasando en la última época. Yo creo que cada vez hay futbolistas que son más futbolistas y son más versátiles y juegan en eh. más posiciones. Eh, no tantos como parece, pero depende de qué entrenadores los cojan. Los once son súper versátiles y pueden jugar en tres uh -huh. posiciones. Los de Ancelotti empiezan a ser ya jugadores en muchas posiciones. Los de Guardiola evidentemente. Y creo que la tendencia va por ahí.
0: Sí. Los Total. híbridos. ¿Eh? No, pero los híbridos. Tenés Fíjate, Stones el otro día el partido no, lo que hizo, tío. Sí, sí sí Fuera de puesto total. Y, y ahí lo veo yo y digo, ¿veis? ¿Lo veis? Es, que es medio centro, sí. Yo, ya lo, dije. Lo, he visto yo, yo lo había claro. visto,
2: ¿no? Lo
0: que, ha tardado, lo que ha tardado Pepe en darse cuenta es que se acojonante. Pienso
4: que lo tiene todos
3: los días entrenando con él. Claro,
4: tío, pero es que no. Carleto, ¿con quién vas tú ahora?
1: Voy con uno actual por, por, por cambiar un poco de tercio. Y no es Nesques.
2: Sí, porque Álava es alaba un del, poco... Sí.
1: Del, el chavalín del Cartagena. Ah, que sí, sí, Fallidamente, sí. como a su padre le llamaban, que había jugado en el Granada, en las inferiores del Granada, le habían llamado Nesquens. A él le llamaban Nes. Fue derivando el Neskens y a él le ha llegado Nesques. Un saludo Neskes. que ahora está jugando en, el, en en Salamanca. ¿Cómo se llama el equipo de Salamanca? Unionistas. Eh, un... Unionistas, está jugando ahí, el ex del Cartagena mítico, Nesques. Soy es precioso, ¿no? El naming erróneo del padre y sí, él, sí, lo... sí, total. él no quiere llamarse Neskens, sino Nesques. Fenomenal. Neske, bueno, voy con. Creo que el, seguramente pensaríamos todos en Oscar de Marcos. Es verdad que llevo unos años jugando de lateral, y bueno, otro año va a seguir. Es el mito, yo creo, uno de los grandes mitos del sobre todo de, de lo que significa ser futbolista del Athletic, ¿no? O futbolista de, de la cantera, que es riojano, pero lleva la pila de años ahí en en, en, en Bilbao, jugó un año en el Alavés y él empezó de delantero también. Era delantero, poco a poco pues es delantero trabajador, quizá uno de esos delanteros que no hace mucho gol y poco a poco, porque también es una de las causas, ¿no? No haces mucho gol y te ponen a trabajar, ¿no? Le ha pasado a, a muchos delanteros, ¿no? Que, que, y es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El, 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 hoy recordaba eh, en la pachanga del retiro le recordaba o sea, quién era. que o sea, ¿Te acuerdas pensaba, tú Javier, que de, que... de Álvaro, eh, Álvaro, el del Bar, del Español, Álvaro, este chico que se fue a la India, luego fue al Zaragoza, sí. fue al
4: Sporting? Álvaro, sí. Álvaro, ver,
1: llama... Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez. Pues siempre le, to le tocaba salir un ratito, ¿no? En la segunda parte cuando el equipo iba perdiendo arreglar. Y mi padre me dice siempre joder, Álvaro es un futbolista que creo que podía haber jugado más en el Español. Tenía unas condiciones buenas. Pero cuando salía, los entrenadores, como era jovencito, le ponían a correr. Y en vez, él era delantero centro y le ponían de extremo derecha, pues para correr, para trabajar, para tapar la banda si subía el, el lateral. Y claro, le sacaban cuando el equipo iba perdiendo y en realidad hacía de todo menos para lo que él era bueno, que es para pues, ser delantero centro o, delan o meter gol. ¿no? Y Mi padre recuerdo que siempre le dice, tío, sé egoísta, mete tú tira para arriba, no le hagas caso al míster. Y él decía, ya, pero ¿cómo no le voy a hacer caso al míster? Y mi padre, le, creo que sabiamente, le decía, mira, el míster solo te vas con 20 años que tienes, solo te va a sacar cuando vayamos perdiendo. Si no metes gol, no te va a volver a sacar. Con lo cual vas a estar siempre en este bucle de salir para correr en la banda, para marcar al lateral de ellos y no vas a salir. El, saldrás el día que te hagas el loco, te vayas para arriba y metas un gol. Y no va a haber diferencia entre que ese que un día no le hagas caso y no metas gol, y que le hagas caso a todo y estés corriendo para atrás con el lateral. Pues mejor que te hagas un poco loquito y, 100 y, la, que, y la que pilles, tires para arriba, porque te va a sacar siempre cinco minutos, pero vas a ser crack el día que claro. metas un gol, no el claro. día que defiendas al lateral.
0: Y Tiene mucha razón.
1: Un poco yo creo que Oscar de Marcos empezó de, un poco en esa posición. De, ah, que esto de era por de categorías inferiores y tal son mis circuloquios ya sabes mis digresiones <risa> mis digresiones tarantinianas bien, bien. Marañón este, este programa duraba
0: 25 minutos
4: <risa> si en tarantino, tarantino me, me gustan a ti te, te el... lo tengo que permitir Carleto
1: bueno Oscar de Marcos tíos que empezó delantero ha sido interior muchísimos años ahora es lateral si miráis además lo sabíamos pero si miras en vez de fútbol que es de los pocos jugadores a los que le aparecen las tres las tres demarcaciones, demarcaciones porque siempre eligen una y le aparecen las tres o sea crack hasta para eso y luego además que gracias a nuestro amigo Herrera
4: en también. la
1: teoría de la polivalencia de de Jacinto Elá, encima escribió este libro Togo, con reminiscencias africanas Jacinto no sé si lo has leído no no lo
3: he lo leído libro. pero lo tengo pendiente pues salió sí, el año pasado, pasado si no me equivoco no
4: no hace pues, más hace no, más, más no, hace más, más, hace más. más. 2019 diría final. yo dos sí, o tres tío,
0: sí prepandemia
1: Sí, de un momento eh. en el que él dudaba de si iba a llegar a ser futbolista o no. ¿no? Incluso sí. él hizo un viaje a todo mm. para romper un poco con, su, con la bueno, con la baraca, yo creo, que, que eh. llevaba él en el fútbol y que eso le sirvió. Y es un, es un libro interesante. Yo lo leí. Este tipo momento? de
3: dudas parece que son típicas en eh, jugadores del de, de examen que tienen esos momentos de pensar un pelín más allá de lo que es la carrera. Sí, a nivel muy personal, muy espiritual porque la entrevista que vi en Relevo el otro día de... ¿Cómo se llama? No sé, otro que es igual que él. Eh, ¿Cómo se llama? otro no, no, no. No acuerdo si era Marcos... El otro, San José. Miguel no, José, San José, es verdad. Iba por, ahí, en... por esta está línea bien, también, por esta misma está. línea que Oscar de Marcos. Mm.
4: Sí, el libro que nos regaló nuestro amigo Carlos Ranedo en... Sí. En una cena. Nos llevó, nos llevó un libro a cada uno. De Marcos, claro. nos parece injustísimo que no haya sido internacional? Sí, es uno de esos. Hubo su momento,
3: pero ¿qué selección había en ese momento?
0: Claro, ya, es que tío, es verdad ratito, que le pilló la... Pero mi teoría es una vez internacional. Eh, una ah, vez solo. Claro, sí. Por cierto, he ido... Como ya sabéis que al final mi compromiso con el periodismo es prácticamente total pues entra en Wikipedia no vaya a ser que me equivocara y resulta que, se, que sí que había sido internacional. No, pone en Wikipedia que le convocaron para, para un para, para esto de que había dos partidos seguidos, Pero no el jugó. primero no iba a jugar, iba a jugar el segundo y se suspendió por unos, unos atentados en París y nunca le volvieron a llamar, que eso... Eh, mm. Pero haciendo scroll para arriba, o sea, ya no solo hago scroll para abajo, sino que hago scroll, o sea, es increíble esto, He descubierto una cosa que yo no recordaba, pero que la someto a su, a su juicio, que es que es maravilloso. ¿no? El 17 de diciembre de 2011, en un partido contra el Real Zaragoza, Javi Paredes le realizó una violenta entrada impactando con los tacos, lo que le causó como consecuencia un desgarro en la uretra distal y tres heridas inciso contusas en la región inguino escrotal.
4: A porque, pesar de ello, ¿Por qué te ríes, aguantó? ¿Por qué te ríes? Porque a mí me está doliendo. Mía,
0: porque, me está, porque me está doliendo. A pesar de ello, aguantó hasta finalizar el partido y tras él recibió 25 puntos de su turno uh. en la zona escrotal.
1: Eso es tener dos cojones.
0: Telita, ¿eh? Como
1: se dice ahora, ¿no? Literal.
0: Telita es lo que es Oscar
4: de Marcos, tío. Qué bestia, macho. Literal. Qué bestia. <risa> Bueno, yo, eh, fíjate, voy a, voy a improvisar uno, porque según estabas hablando, de no de, de Marcos, sino de lo de Álvaro Vázquez, he pensado un poco la figura del polivalente a la fuerza. Eh, uh -huh. Se me ha venido a la cabeza Camavinga. Eh, o sea, este chico que llega al Real Madrid la primera temporada juega poco, pero despunta. Y que en la segunda, al final, como entre que no se sabe muy bien cuál es su puesto exactamente que en esos puestos donde se supone que rinde más están las posiciones cogidas, pero luego al mismo tiempo hay un hueco en el equipo que se queda cojo y no hay un sustituto claro, pues venga, de lateral izquierdo, pues de lateral izquierdo. Eh, ¿Que otro día falla el medio centro? De medio centro. ¿Otro día de interior? Pues de interior. Y así el tío pues, se ha jugado bastante en su segunda temporada. Y aquí recuerdo que hablamos en su día que que no teníamos muy clara cuál era la, la posición de este chaval y tuvimos un poco la discusión de si esto era bueno, si se le podía marear o si... Oye, mira, que vaya jugando donde sea, pero que vaya jugando. Jacinto, ¿tú qué piensas que es mejor?
3: Eh, eso solo le en principio solo le va a funcionar con Ancelotti porque la estructura del Real Madrid es bastante líquida en ese, en ese aspecto. Pero con otro tipo de entrenador creo que van a tener que decantarse por una o dos posiciones. También influye mucho que tenga Cross, Modric y compañía, que son jugadores que complementan muy bien los movimientos de los demás. Pero no hay jugadores que sean tan líquidos como, sobre todo, Modric, que es capaz de ir compensando continuamente eh, ese tipo de cosas, que eso es lo que hace Benzema. Lo que hacía Benzema, sobre todo con Ronaldo, era compensar los sí, sí. malos desmarques de Ronaldo, porque Ronaldo se desmarcaba recto, en línea recta pero Benzema iba a un sitio. Si caía Ronaldo, Benzema frenaba y se iba a otro sitio continuamente. Eh, es bueno. Yo creo que es bueno, pero siempre y cuando tengas un entrenador que tenga la mente bastante abierta, que no sea tan cerrado con su sistema. Porque ponle otro entrenador que tenga un sistema, su sistema, en un marco así encuadrado, como si fuera una Biblia, a lo mejor te dice que este no te vale.
2: Ya.
4: No es... Me ha dado mejor respuesta, Jacinto, de la que me disteis vosotros en su día.
1: No, no, que no, no nos cabe ninguna duda. Comentario la... <risa> de un fenómeno.
4: <risa> Venga, Jacinto, tienes un, un futbolista más que contarnos.
3: Sí, el más fácil del mundo que todos habíamos pensado que es Luis Enrique, porque es la poli... fue la polivalencia. Vamos. Por excelencia, fue sí, el señor. más polivalente que hay verlo de lateral izquierdo, de delantero, eh, centro de campo en banda, media punta, lo hizo todo. Es que no recuerdo ningún jugador desde los años 90 que pudiera ocupar tantas posiciones con esa intensidad y con esa eficacia. Pocos, no sé si conocéis a alguno que pudiera jugar pues, como él de carrilero. Pues, pues, -4 no, mira, el yo,
4: yo lo que he recordado eh, de ver a Daniel Masaro que era delantero en el Milan Bien. alguna vez de centrocampista tiraron a una banda y alguna vez de lateral en ca eh, caso de mucha mucha urgencia pero,
3: pero, no pero ahí,
0: pero no, tan, ahí pero
4: no tantas veces como Luis Enrique claro es que Luis Enrique tenía Enrique era que lo habitual
2: sobre, sí. es que
1: en el Sporting era nueve me metió 15 goles sí sí antes de fichar por el Madrid y,
2: y, y luego le además pasó
1: un poco le pasó un poco, ya en el Madrid ya jugaba de lateral, le pasó un poco lo que habéis comentado de Camavinga.
4: De Camavinga, de sí, joven, sí. Se lesionaba a Michel, pues Luis Enrique, que no la estaba en la del de izquierdo, Luis Enrique. Ah. Sí, sí. Y luego además la polivalencia y añadida de que su
0: padre sea africano, que eso también le da unos galones de polivalencia muy importantes. Por eso lo ha
1: elegido Jacinto. <risa> claro. <risa>
4: <risa> Lógicamente. <risa> que fijado <risa> que
1: su
3: padre era africano.
4: Claro. Sí. Ah, qué
1: cabrón, Has tardado, ah, he tardado, he tardado. He, he tardado, he tardado ahí tío. Había... De todas formas, como, veis cómo es este programa absolutamente nocivo para las mentes abiertas. Desde, desde luego. Un perico como Jacinto ha escogido a bueno porque no había más cuatro del Barça. No, 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 cuatro no. del Barça, Jacinto. Cuatro que pasaron por
3: el Barça pero no eran culés.
1: Por respeto, no cuento la anécdota con tu hijo en el tercer tiempo de la Cervantina. Porque eso, no te eso. quiero echar encima a la
4: eso, sorda. Eso, 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 Contala Contala, así no, le
1: No, 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 no. No, que eso no. No quiero, en serio, sufriría. No, no, no. Hay mucho, hay mucho no. cabrón por ahí. ¿sí? Ah,
4: mejor la, la dejamos así. Pero sí, Luis Enrique es el primer nombre que se sí. me vino a la cabeza. Pero bueno, aquí al invitado le cedemos siempre, le damos preferencia.
0: Hombre, claro, tío.
4: Pacheco, ¿cuál es tu último nombre de hoy? Pues yo
0: también tengo, tengo el caso de, del típico jugador que es. Madre mía, la he cagado fichándole, pero es que tengo que apechugar y ya, o sea, hay que meterle aquí donde sea. Que es Alan Smith. Al ah, de la riqueza de las grandísimo, naciones.
3: Grandísimo, grandísimo, me pongo en pie, tío. Delantero Alan Smith, del Leeds. Tío.
0: Claro, es que Alan Smith era, era delantero en el Leeds, jugaba ahí con Biduca, metía goles, todo fenomenal. En el Leeds este que es semifinalista de la Champions, es una cosa loquísima. Baja el Leeds y le traspasan por 7 millones de, de libras, que era, una, era un pastizal entonces, al United. Y en el United hace una primera temporada regulera y, por lo que he leído, eh, Roy King le dice a Ferguson que oye, igual este cuando yo me retire, este de medio centro te podía hacer la, la cosa. Dices tú, pero vamos a ver, te has gastado 7 millones de libras en un delantero centro para que te meta goles y le vas a poner aquí de 5 delante de la defensa a hacer qué. Y repartiendo leches. Claro, tío. Y de repente, hostia, pues funcionaba, tío. Es que no, es, una, es un cambio también muy loco de estos de polivalente loco. Además, sí. la dirección de arte que tenía el pelo así era cosa, una cosa rara. <risa> a, mí era, a mí era un jugador que me, que me gustaba en las dos cosas. O sea, me, me parecían, es que me parecían distintos jugadores. O sea, es un sí, grado de polivalencia sí. supremo que es que, hostia, son distintos. Mm. Eso me, me mola mucho.
4: Es verdad. Yo había olvidado este jugador y este proceso y al ver que, que lo elegías es muy bueno. es Una elección te, te felicito, Patch eh, Muchas gracias, gracias. Has dado en la no, Diana. No.
3: Que, que se debería de estudiar el caso de este jugador más a menudo, ¿eh? Mm.
2: Yo es mal, el jugador pues, Loren. El estaba... el Loren pues, de si la Premier, con él que, en igual, la
0: Premier, no? ¿no?
3: Eh, sí, sí, en esa época sí. Y era algo que veías, y en el Leeds, que era lo que decías tú, que era un jugador de ataque con Biduca, que era el niño bonito de Inglaterra, bueno, un niño malo de Inglaterra.
0: Sí, eso es, exacto.
3: Y era cuando en Manchester te empezaba a renovarse, que dejaba a los Dwight York y compañía, iban ya medio de vuelta, y lo ficharon para no jugar de, de delantero, pero luego ficharon a Van hoy también,
0: sí, a Saha Sí, Ajá. sí, sí. Total.
3: Y la Premier Total. era otra cosa.
1: Uh -huh.
0: Muy buena. Carleto, ¿cuál es tu último jugador?
1: Mi último jugador tiene que ser de un equipo.
0: Eh, molaría que hubiera dicho, mi último jugador son 25 jugadores.
1: Bueno, son, do son dos como casi siempre. No, quería, quería antes de terminar hablar de la paradoja de la polivalencia aplicada, esto es como la, como la conferencia de, de Benito Floro.
0: De Benito la paradoja que...
1: de la polivalencia aplicada a claro. los futbolistas a los que la prensa antes de jugar, define como un polivalente lateral derecho que también puede actuar en el perfil izquierdo.
0: Malo en los dos como lados.
1: Como Ronael Pierre Gabriel, como conocéis, uh. último fichaje del Real Club Deportivo Español. Efectivamente, como ha dicho Pach, es la paradoja de la polivalencia es que es malo en los dos, ¿En dos lados. lados. Claro. Eh, pero bueno, <risa> quería solo de dejar caer aquí a Pacheta. Que, vale, que es, hombre. El, Por... el, el, he estado revisando la historia del, en pie. del Real Club deportivo español. No tiene muchos futbolistas polivalentes la historia del español. Estaba ¿Ah, pasando no? buscando ah. en la época de mi. Sí, padre, yo iba pensando así de memoria,
3: y tampoco me venía a la cabeza no, ninguno no, desde no. los años 92 que ve el español. No sí. me
1: Ore, bueno, ¿eh? Orejuela y Golobar a veces jugaban en medio campo, a veces jugaban en centrales, o más bien es que parecían centrales jugando en el medio campo. Yo creo más bien que era eso. Y solían jugar al mediocampo. Pero, pero Pacheta no. Pacheta sí que jugó de menos de delantero. Jugó sí, de hasta lateral, media punta. Jugó de, era un medio de defensivo. Eh. Jugó de box to box. Y entonces quería dejar aquí simplemente la definición que me encanta de, de su ficha en perico.cat que es una web muy perica. Y dice Pacheta tenía el perfil de jugador de gran peso en el vestuario. Jugó en diversas posiciones del equipo y siempre a gran nivel. De mediocentro, de interior, de defensa central, de lateral o donde hiciese falta. Sí, señor. Yo creo que ese es el resumen. Muy donde a Donde haga falta.
0: Muy a favor.
1: José Rojo Martín, Pacheta. Ídolo. Salas de los Infantes Burgos.
0: Va a
4: entrenar esta temporada, 68.
0: ¿no? Pacheta, 68.
1: Clavado. Bien.
4: El Entre no, tiene... No Tiene equipo, ¿no? Bueno, cuando destituyan a uno de los primeros, sonará el teléfono en octubre, sí, noviembre, por ahí. Sí, sí. Bueno, voy a cerrar yo eh, con eh, Robert Jarney. Carleto, creo que tú estabas eh, en Despierta San Francisco el día que puse el corte de Robert Jarney. Confírmamelo. ¿Te acuerdas? ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
1: No, ahora mismo no. Lo eh, no, no.
4: Falleció Márquez. Ah, un sí, jugador desmarque. centrocampista de, sí, sí. Del, Betis. del Betis de los años 90. Ah, y sí, sí. entonces en, en el desmarque.com eh, publicaron por error que el mejor gol que había marcado Márquez fue uno al Atlético de Madrid después de un córner eh, que empalmó, que fue un golazo, y que era un córner votado por Robert Yarni. Entonces, eh, al, al poco... Eh, muchos lectores avisaron, dijeron, oye, que el que saca el córner no es Jarni, que es Menéndez. ¿Os acordáis de Menéndez del Albacete? Sí, sí, sí. Eh, pues efectivamente se podía ver en el vídeo que era Menéndez. De hecho, Yarni Hasta no...
0: voluntarioso.
4: Jarni sí. no estaba en el, en el equipo todavía esa temporada, con lo cual no podía haber sido él. Entonces, en el desmarque lo corrigieron, no pasó nada, pero claro, había periodistas que ya se habían quedado con el dato. Erróneo que había publicado el desmarque Y entonces Rafael Almanza En, en COPE, en COPE Sevilla Llamó ese día a Robert Jarny Para hablar de Márquez Y le empezó a preguntar Oye Robert, ¿te acuerdas del golazo que marcó eh, Márquez aquel día al Atlético? Y Jarny yo no sé si Porque no se acordaba de nada O por seguirle la corriente o por qué Le dijo, sí, 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 sí que me acuerdo Sí, joder, ¿cómo sacaste el córner, eh, Robert? Sí, 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 sí sí, 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 todo que sí, todo que sí dándole la razón cuando no había sido él no, no había sido... Sí,
1: hombre, yo creo es que, que, que sí. le siguió la corriente, pero no. pens pensaría que lo había sacado él y que el periodista no se equivocaba ¿eh?
2: claro te acuerdas
1: no? más
3: los aficionados y periodistas de muchas jugadas que los mismos futbolistas,
2: sí.
3: es algo increíble cómo te acuerdas al final de tres o cuatro cosas contadas es cuando hablas con compañeros de la época sobre tiempo pasado y dices, anda, pues es verdad que metí un gol en ese partido o es verdad que ganamos pero ni te acuerdas, es algo increíble como se, se te quema todo el cerebro
4: sí, sí, te total. acuerdas de
3: tres cosas contadas tres cosas contadas
4: pues ya ni de esa no se acordaba y bueno, lo he elegido <risa> porque era eh, jugó en la Juve, jugó en, en el Real Madrid en el Betis y era de estos que podían jugar de lateral, de carrilero o de interior, pero es que Tosak le puso de central incluso durante algunos partidos en ¿Ah, sí? no el Real Madrid Sí, sí, era una cosa, además no recuerdo quién era, ponía a un central de lateral y a Yarni lo metía de central, Muy bien. Era una cosa sí, bastante bueno. rara, pero bueno, era una excusa para contar lo de lo de Cope Sevilla que, que me hizo bastante, bastante buena. gracia y así hacíamos un poquito de tiempo hasta llegar a la glorieta para Jacinto, te, te aviso, la glorieta Paqui de hoy, hoy Patch ha puesto un campo de minas en la glorieta Paqui. Perfecto. Si tienes problemas en contestar, ah, sí, 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 por estás supuesto. exento. Porque, vale. eh, a diferencia de otros días, hoy Patch nos ha propuesto una lista no de futbolistas, sino de políticos. Uf, vale. Carleto, Carleto está ya ahí hiperventilando también. Eh, la pregunta que nos hace hoy Patch es ¿podrían estos políticos jugar en una demarcación ideológica que no sea la que defienden actualmente? Eh, a ver Patch. cuando este vídeo se emita van a quedar apenas unas horas de, de campaña electoral sí. eh, ¿cuál ha sido un poco tu idea al plantear esta glorieta Paqui de hoy? ¿quieres influir en las urnas? Hombre yo creo que estamos
0: tezanos y yo ahora mismo a los mandos de la, de la influencia en España no, no, no. Tú
4: sabes poquito. que lo que se diga en esta glorieta de hoy puede cambiar el voto de muchos ciudadanos, ¿no? Absolutamente. Ciudadanos sí. sin, sin segundas, o sea, de muchos españoles. Así es. De hecho, no hay ninguno de ciudadanos, porque claro, la cosa está un poquito tensa, ¿no? Está así, igual no es el mejor momento, ¿no? Para, claro. para recordar la formación naranja. bueno, y Que pues, esos venga. ya igual, se han ido. Igual a... que no hay
0: ciudadanos también. Claro. Se, han ido, se han ido a otra demarcación, muchos de ellos ya, de los sí. de
4: ciudadanos, claro. Bueno, pues el primer apellido que me has escrito aquí, Patch, así de forma lacónica, es Díaz. Entiendo que es Yolanda y no Susana Díaz, por ejemplo, ¿no? Tú la ves jugando en… Uy, Carleto se ha quedado ahí, ¿sí? ¿Tú... Yo creo que
0: puede jugar en otras demarcaciones. Polivalente
1: ¿Sí? total, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Me veo de...
0: sí, me quedo solo aquí. Puede jugar en otras demarcaciones. Es, a
1: ver, es una comunista hija de… De, ¿cómo es? De,
0: de, Sindicalista. Sindicalistas,
1: que yo creo que puede acabar liderando la izquierda zen, más central. central. Sí, sí, más. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Si no. le fueran mal las cosas a Sánchez y tal, total. podría él, ella encabezar, ¿no? Como ha pasado Está, en haci país, está
0: haciéndose ¿no? un Jordi Alba de manual. Un Jordi Alba. creo es?
4: que
0: sí. Está, empezó de extremo izquierdo y ahora va
4: ah, a vale. a,
1: a atrás. Por cierto, Yolanda, no sé si lo he dicho, pero su, su hija, tiene una hija pequeña, va al cole, al colegio público, al que van mis, al que van mis hijos. Ah, amigo. Al Ramiro de Maestro.
4: Pues oye, este. este y dato, alguna vez, Este dato al, se puede al... contar así en un programa.
1: ¿Y alguna vez está esperando a recoger a su? No muchas, obviamente. Tampoco pues yo... dile que pero se venga. Pero algún viernes. Algún viernes estaba allí, con, obviamente con guardaespaldas y tal, recogiendo claro. a su niña.
4: Bueno, siguiente nombre de la glorieta para aquí de hoy es el señor Núñez Feijo. Yo creo que no, eh. Me, 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 cuesta, que no. me cuesta verle. Que no.
1: Bueno, sí. Yo creo
0: que no, que no va para ningún lado, ¿no?
1: Bueno.
4: Pues... Dijo que es del Celta y del Depor y luego del Real Madrid.
1: Ah, este
3: no lo mueves,
4: este no lo mueves.
3: Uy, madre mía. Ya, ya no, tiene una edad para cambiar
4: de palos Muy buena, muy buena, Jacinto. Sí, señor, es,
0: es correcto ese diagnóstico. Muy correcto.
4: Bueno, no, no me puedo creer que estemos hablando de, de estas cosas en saber empatar, pero bueno, oye. Bueno, eh, eh, así es la, la verdad es que es el territorio de Patch y hay que... Hablamos hay que... de
1: polivalencia, en realidad. No, no de política, de sino
4: de polivalencia. El siguiente nombre, ya estaba tardando, es Sánchez Castejón transportado me gusta de mucho. ángulos ¿no? claro,
0: claro, eh. me gusta mucho de naming futbolístico y yo creo que sí que este hombre jugar, lo, lo que le eches
3: mientras esté ahí en un buen puesto da igual, claro, que lo que sea. le eches Survivor este es, vamos este
1: le da igual. Survivor total Total, no, no.
4: Sí. Oye, que nos, nos lugar, dijeron que país. le podíamos haber invitado al programa estas semanas.
2: Sí, ah, es verdad.
4: Porque como he estado yendo a, a tantos podcasts, sí, sí. programas y tal, pues que a lo mejor no. le había apetecido que me de Jacinto hoy, pues hubiéramos cerrado la temporada con Pedro ah, sí. Sánchez. <risa> Correcto. ¿No? Pero bueno, sí, hemos sido unánimes todos con, con este. Siguiente nombre, Perico de Pro, el señor Rufián.
0: Vamos. sí. Yo creo que sí. Fíjate que creo que sí. Eh, camaleón,
1: como... camaleón, ¡Cama, venga!
2: Sí, cam
4: <ríe> Oye, Rufián, ¿Rufián es perico o es de algún equipo más, Carleto? Yo creo que es, es todo por... Eh,
1: ha yo creo que a lo mejor no... Yo creo que no era muy futbolero y, y a lo mejor pues sí. le, viene, le viene bien a su perfil así un poco rompo con todo. No me clasifiques en ningún sitio... Pero se conocía a
4: los de la COPE, ¿no? A los de Deportes, cuando habló con ellos, demostró que los conocía, ¿no?
1: No no, no lo escuché, pero vaya Que, que un perico Muy, muy muy perico No Luego no hace eh, es, es, A lo mejor es lamentable, ¿eh? no digo que no lo sea Pero un perico, no hace concesiones Populistas también al Barça ¿sabes? Es, Tú eso, nunca eso lo harías es, eso Es muy raro yo no, y creo y yo tampoco no, no soy el más cerril de los pericos, pero aunque lo parezca, pero pero creo que bueno. Si es perico, es, es muy light no, o, le da, un, o le da un poco igual. Te yo, te yo no lo veo
3: tan light, ¿eh? ¿No? No, no, no. no. Lo que ¿Tú pasa crees que, no, que es muy perico?
1: ¿Tú crees que, eh, que, has bastante, sufrido, bastante. que has sufrido este año lo que has sufrido tú? Eh... Viendo los partidos y... No sabría decirte,
3: pero el, el hecho de que me siga creo que es porque soy perico. Porque casi todos los que me siguen es porque
1: soy perico. así sí. Pues yo creo que, que, si, que te sigue porque tu forma de ver el mundo sí. y el fútbol es bastante, Diferente, vamos a decir, ¿no? sí. radical de ir a la raíz. Ajá, también puede ser. Correcto. Yo creo que es más por eso, ¿eh? Pero al Barça le han metido palitos también. Pero a la parte mainstream del barça como la parte mercado técnica del barça luego cuando ha ganado algo ha, hace bromas con sabes no sé pero bueno que, que da igual uno Aquí,
0: más expendiendo como se si, dice hostia carne expendiendo de... carnets
4: de españolismo no, no. carnets <risa> uno más ya
1: totalmente. te he dicho uno más uno más para uno más no sé si se gastará aunque sea los de ser socio sin asiento, como hago yo, que no estoy ahí. No sé si los, si los gastará los, los 60 euros de mierda que vale ser Pua, socio
4: yo, del yo, español.
3: Yo, yo eso yo no gasto ninguno, ¿sabes por qué?
1: No,
4: no, jugado, nunca ¿no? me ha gustado no. ir
3: a los campos de equipo, tío. ¿No? Nunca, nunca. A la grada. Primero, porque como jugador no me gusta ir a la grada, pero ir a la grada… Eh, al año voy un par de veces… Y digo, ya no vuelvo, pero ni al campo base ni nunca me ha gustado. Me gusta más desde la tele porque creo que para mi salud mental es mucho más cómodo ah, ir al sí. campo y ver ciertos espectáculos, me refiero a futbolístico, no futbolístico.
0: Sí, sí.
3: Eh, es doloroso, es doloroso. Eh, Sarría me encantaba, quizás porque tengo el recuerdo de Sarría y es donde fui hasta los 15, 16 años. Y en Montjuí lo perdí todo, a pesar de estar en el club, no iba ni a, ni a Montjuí. Eh, lo del van van a Uf. tener que ir dos años a Montjuich
2: y le <ríe> van a dar
3: la
0: risa <ríe> oye y el drama que está el drama que están montando con eso es increíble eh, drama, eh, y tío. con
3: razón y con razón
0: ya tío Jacinto pero es que parece que, que parece que tienen que ir a Cuenca a jugar tío o sea no me jodas sí. ¿eh? yo, yo, tengo,
1: yo tengo un recuerdo grato de Montjuich ¿eh? el español Un, un buenos de Coro, oye, fueron años… Pero se
0: ve, pero se ve el fútbol realmente mal. El gol
3: de Coro cuando estábamos a punto de bajar. Fíjate que es un año bueno, que casi defendemos. O sea, que la sí, mayoría sí, sí. de partidos sin sí, ganar. Sí. El día a día es duro, eh, cuando se está ahí abajo.
1: Fuimos campeones de Copa, fuimos… Y la fuimos Copa, la Copa a la UEFA. No, nunca estuvimos en segunda. Bueno… Y, y, la y iban 30.000 30 personas, iban 30.000 personas, 30 sí. personas, iban muchos más que ahora, ¿eh? Sí, la masa
3: social era buena.
4: Sí, y no está,
1: no está tan mal ubicado porque el
3: plan de Plaza España está y
4: se va bastante bien. Sí, en las Torres Venecianas, ¿no? Exacto. Siguiente nombre de la glorieta de hoy es Abascal.
1: Pues yo creo que podía ir al PP Porque él era del PP
4: Extremo-derecha como mucho interior Yo creo que no, no tiene Yo creo que Es ¿So un jugador <risa> Es
0: central leñero Y muy, muy difícil sacarlo de aquí ¿eh?
3: Eh, Tú lo llevas a, a otro equipo Que sea de, de su cuerda Más o menos Y dicen, no, no, este es un salvaje
1: Sacármelo de aquí Nosotros somos duros Pero este es muy duro
0: Bueno, bueno es espérate Que estoy pensando Ojo con los lo de Los analistas
1: eh. Los analistas políticos lo que te dicen es que Abascal es la rama light de Vox. Sí. Está este chico sí. que es perico también. Que, que no. ¿Te acuerdas que os hablé de él? No. Eh, cuando presentamos el. Cuando presentó el libro aquí en Madrid.
4: Ah, sí. Sí, sí, que presentaste tú con Susana Guas.
1: Eso, presenté con el de Robert Hernández, este chico sí. que. Que está convaleciente de cáncer, eh, acudió un perico de pro que es de Vox, que jolín, ahora no me sabe el nombre, pero que es el secretario general o algo así,
2: mm.
1: y que aparece el Bush AD. Y al parecer, este es, vamos, vamos, la derecha de la derecha, de la derecha, de la derecha.
3: Que la rama light, la, sí,
0: sí, la ¿eh? <risa> bazar.
3: Que <risa> si podemos mostrar al público.
4: No, o sea,
1: yo, yo no, Yo digo lo que he oído, ¿eh? no tengo sí. ni idea. no son no, no temas me, que me, muevo, me muevo mal en estos temas. Pero estoy estoy seguro mucho, que el tipo
3: está haciendo muchas con lo que quieren ser
1: ellos. Seguro pero muchas cosas.
0: Pero si le va mal en box, siempre puedo jugar luego en el filial, que el partido este nuevo, ¿cómo es? Caminando, no sé cómo, de Caminando en el camino, sí. Esto que lo han presentado en un club de señoritas, un club me parece hacerme, una idea sí, sí. sensacional.
4: <risa> sensacional. <risa> sensacional. <risa> <risa> que hizo el logo La Huerta. <risa> Efectivamente. Efectivamente. Bueno, nos vamos a la Jupiter League. Eh, siguiente nombre es Carlas Puchdamón. <risa> Yo creo que es... Yo le, le veo un poco este... encasillado, ¿eh?
0: Es gran jugador, pero... pero... <risa>
3: encasillado. Es poco. Encapsulado. <risa>
0: Qué me dicen ustedes del Club Deportivo Waterloo. Eso tiene que ser, tiene que ser fabuloso. Tío.
4: Sí, pero esto es cuando pierden, pierden a lo grande. ¿eh? Sí, 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 total. <risa> Siguiente nombre de la glorieta de hoy no es un ciclista, es la presidenta de Madrid, Ayuso. Yo creo que Ayuso puede jugar partidos por ahí, ¿no creéis? Si tú lo dices... Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? En, en otro sí. equipo... ¿No? ¿No lo veis? No. Yo no lo veo, no. No lo acabo de decir.
1: Partido yo. de la Libertad.
4: El, claro. El ya de... se ha
3: definido el personaje demasiado fuerte como para cambiar.
4: Pero ah, el, de, Bor sí, el de Borgen. El Partido de la Libertad que salía en Borgen, ¿no? Exacto.
1: Grande. Gran serie. Gran serie, sí.
0: Buenísimo, sí, ¿eh, señor.
1: Enamoradísimo de esa mujer. Sí, vi Y sí, otra
3: del, del productor, creo que era de Borgen, la de la orquesta... También la recomiendo. En ah, ¿sí?
4: Ah, no, no la he y visto
3: Ocho capítulos
4: solo. Sí, la tengo, la tengo agendada. La
2: mesa,
4: la mesa. Sí, sí. Qué o sea, guay. Candidata a ganar el premio Serie Manía el año que viene, en la segunda edición. Sin, Sin duda. duda. Como ya comentamos la, la semana pasada. Y último nombre de la glorieta de hoy. Guardiola. Guardiola no, Pep. No Pep, sino eh, María ah, Guardiola. De
1: Extremadura. 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 Sí. María... ¿Sí? Uf, es que no sé no, eh.
3: sí, 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 Pero, no,
1: lo he comentado antes ¿alguien, alguien comparó el otro día su cara cuando es que no sé si fue al ser presidenta o al, ah, no, en el acuerdo con, con Vox, sí. su cara era la de Figo, dijo y me pareció una o decisión Florentino. muy buena. era la de Figo al firmar por el Real Qué bueno digo sí. y es verdad Calma. solo
3: faltaban los hilos de, de, del títere. <ríe>
0: Sí, sí, papelón Está importante. Contra, sí.
3: contra su voluntad, porque cuando papelón dijo importante. una cosa estaba muy segura Joder. y tuvo que cambiar.
0: Ha sido uno de los comandos Z más importantes de, de los últimos tiempos, sí. Muy bella.
2: Bueno, ¿crees que, ¿creéis, que, que...
1: ¿Creéis que después de esto eh, no habremos levantado 200.000 ampollas? Yo creo que hemos sorteado la, el campo minado.
4: Sí, yo creo que más o menos no. ¿no? Diplomáticamente
0: lo hemos sacado, ¿eh?
4: Sí, yo creo que sí oye, eh, queréis decir algo así para cerrar la segunda temporada de saber empatar
1: pues que lo hemos cerrado con Jacinto por todo lo alto tío
0: por todo lo
4: alto sí verdad sí, un fazo
1: yo, yo sé lo que
3: voy a decir que empieza el verano de, de lujo es como sí sí estoy de vacaciones sí estoy de vacaciones pero empezar el verano apareciendo aquí es como para un aspirante a cantante aparecer en Operación Triunfo, tío. Vamos. Aspirante a cantante, ¿eh? Aspirante a...
4: <risa> no sé si te,
1: estás, si te estás descojonando nosotros o no. no, 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 no Lo digo no, en serio. Es te
3: estoy grabando cada uno en su casa. Esto es muy top, tío. Muy top. Maravilla.
1: Qué maravilla. Yo, sobre todo... Me, me parece extraño que haya mucha gente futbolera que no te conociera, porque mucha gente hablo de ti y todavía no te conoce. O sea, que esperamos que, que darte a conocer con mucha gente, Hombre, que, que, que te sigan, que, que te sigan, que compren tus libros, además. Y todavía se pueden comprar ahí en Amazon. Y que, bueno, que vean lo que nosotros hemos visto. Yo, yo creo excelente. que lo más grande
3: de, de, de esto ha sido que os he conocido jugando a fútbol primero. Sí. Es maravilloso, claro, tío. Tío. Es, es maravilloso. Ahí no con Pacheco leche. en la delantera apoyándole el tío que entraba 10 minutos, salía, volvía a entrar. y Yo le decía, no hacía falta que bajes. Eso ha sido maravilloso. Como Álvaro Vázquez. Estoy los... pegándome pases en largo al pie. Y yo con mis controles, que ese día estaba más fino que yo que sé. Hasta no, yo me sorprendía de los controles que hacía No,
0: no, estabas, pero finísimo, bueno, ganaste tío. Ganaste Tenías el un partido, puto imán, tío. El
1: partido tú solo eres el nuevo pichichi. Junto con Juan López Córcole. Él no se vistió, fue por ahí, se mojó un poquito no,
4: foto Yo, yo hizo... hice una narración De los minutos finales sí. por el Que está por ahí, está subida a Youtube en privado Sí, sí Porque sí. conviene ahí. que se quede ahí en privado Hay ciertos sensores Sí, sí.